0: Boa segunda, pessoal. Estamos hoje eu e Jess. Tá bem, Jess? Ei, gente,
1: hoje eu tô mais ou menos, porque nossa convidada é muito especial. E eu tô assim, ó…
0: <risos> eu sou muito
1: fã. Mais feliz pelo convite, tá, gente? Muito obrigada de novo, tentando representar Gabi e trazer a altura, nesse né, programa. Não, né? você é
0: maravilhosa, obrigada, gente. Quem viu, da... Quem viu a entrevista da Jess sabe que essa mulher aqui é boa, Ai, entendeu?
1: Tô tentando ficar tranquila aqui.
0: Não, é só ser, ser <risos> livre, seja você. Tá Eu tô muito feliz, porque a gente tá numa semana muito especial aqui na Dia TV. A gente tá com uma programação repetida. De convidados maravilhosos, maravilhosos Maravilha. ao longo dessa semana, porque a gente está na nossa semana do orgulho, nosso orgulho LGBTQIA. Para vocês terem uma ideia, hoje é segunda, a gente não estaria aqui ao vivo, mas estamos aqui ao vivo, estaremos até sexta-feira. E além de outra programação incrível, em vários outros programas ao vivo, como para variar aqui também, que tem vários convidados incríveis, o Papel Pop News também vai estar ao vivo com convidados representando a nossa sigla. Você vai ter conteúdo de qualidade e com representatividade atividade ao longo de toda a nossa programação. Temos também programas
1: gravados especialíssimos Foca no Rolê, tem Telminha Bafo da Bafo, Dailins com... e Tiffany live vai trazer Bianca Della Fence uhum, aguardadíssima chique. e tem, tem também Noite Estúdio tem Toma que o Miqueteu
0: é, De Frente com Blogueirinha, com GK gente, muito especial, né? Muita gente incrível, e Bafo Bafo foi muito pedido então, a gente, assim… A gente tá hoje… Na, a gente tá dando a semana que vocês sempre quiseram. E a gente vai trabalhar, né, Jess? Vamos. Porque a gente vai estar tá aqui muito tempo. Vamos. Mas vamos lá, vamos ao que importa. Porque assim, estreando essa grande semana e esse dia cast especialíssimo, a gente tem uma pessoa… Que a gente tava aqui tremendo, porque a gente admira muito, uhum. há muitos anos. Ela é compositora, ela é cantora, ela é multi-instrumentista. Ela é ativista da causa indígena e também ambiental. Ela é uma das grandes vozes da atualidade. Para mim, uma das maiores pessoas dessa geração, Maria Gadu. Obrigada, nossa. <risos> a gente é fã. É, que lindos. <risos> Bom dia. Bom dia. <risos> Muito obrigada por estar Eu aqui com agradeço. a gente hoje. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa incrível. Sim. E a gente tava aqui, antes de começar, analisando tudo que você já fez. Porque você tem uma carreira, assim, completíssima. E que assim, pra gente que te acompanha, sabe que só tá no começo. Porque você sempre se estrutura e se transforma, né. Olhando os teus Sim. trabalhos mais recentes, a gente vê que todos eles são amarrados pela tua identidade, pelas tuas buscas. E por quem você era desde muito jovem. E a gente queria começar por aí. Como é que foi criar esse universo de coisas a partir da tua experiência? Com a tua mãe, que a gente sabe que é muito importante. Sim, com essa figura do seu pai, com a sua avó. Que, enfim, a gente chora toda vez que escuta.
2: Nossa, é.
0: <risos> Começou Abra leve. A, <risos> a gente começa assim.
2: Sabe que eu tive uma infância composta por muitos mundos, né? Então, meu pai não foi uma pessoa presente na minha vida. Mas a família do meu pai foi… A família do meu pai… É uma família que tem, enfim, ascendência indígena do Rio Negro, mas uma história apagada. Então, isso sempre foi uma coisa que beirava o nosso conhecimento, a nossa estrutura, mas não tinha muita ferramenta para ir atrás. Ao passo que a família da minha mãe não é uma família de, de, de negros. Enfim, minha avó foi a dona Sila, né? Foi empregada doméstica a vida inteira, enfim. Então, a gente era desse núcleo que vinha dessa miséria, dessa pobreza, mas com uma riqueza cultural muito grande, porque ninguém nunca deixou a pobreza roubar a cultura. Então, esses mundos fizeram parte assim, da minha infância de uma forma quase que uma doutrina. Olha, através dessa cultura, a gente vai conseguir trilhar uma diáspora, não só familiar, mas também desses encontros de trás, assim, a gente, né? Você
1: fala... Pode, seu, falar, pode, pode falar, pode falar. ia falar da sua mãe, né? Que você falou Exato. que nunca deixou morrer essa cultura. Ela trouxe muito a isso, minha mãe A né? minha
2: mãe é a única pessoa formada em minha família, assim. Ela é a única uhum. pessoa com diploma. Uhum. Porque a minha mãe foi a, foi a única pessoa clara que nasceu em minha família. Minha avó, enfim, teve uma relação muito triste dentro do trabalho. E ela acabou engravidando. E a minha avó, a dona uma mulher é preta. E minha mãe nasceu clara... Então, ela teve a oportunidade de estudar lá nos anos 50, né? Que imagina se assim, o racismo hoje tá aí bombando nos anos 50, era uma coisa que. Absurdo. Absurda. né? Uma neoescravidão bizarra. Então, ela se formou, se formou em assistência social justamente para usar essa ferramenta da, da universidade, do trabalho, para não só fazer esse resgate dela, da família dela, mas também de outras famílias, né? E aí, o serviço foi meio comigo. Eu também nasci clara pra caramba. Mesmo meu pai sendo preto, é uma loucura isso, né? Genética, né? Genética, obrigada! <risos> não. Enfim, mas também eu acho que, de certa forma, esse lance da passabilidade, que foi o que a minha família dizia lá atrás, ela faz sentido, sim, né? Ela faz muito sentido. Porque, assim, a minha mãe estudou, eu tive outra realidade que não minha irmã, que é preta retinta, por exemplo. Uhum. Então... Então esse núcleo cultural de miscigenação, querendo ou não, né, ele construiu muito, vem com cultura, né, eu acho que vem muita canção do norte, cultura no, do norte do país, que minha família é do norte, muita canção e religiosidade preta, enfim. Eu acho que eu fui criada basicamente em cima disso. O resto foi ramificação.
1: É, essa sensibilidade que você tem, até com a música lá, desde novinha, será que tem a ver também com essa criação? Porque Chimbalaê, por exemplo, que você compôs com 10 anos. É, será que? né? Pois é, Ai, como que você... é uma loucura. Como que você teve essa sensibilidade não com 10 sei. anos? Será que foi... Por estar tá sempre enriquecida de cultura na sua família e pessoas falando sobre isso?
2: Talvez sim. Talvez.
1: Talvez não. Talvez não. É só você nasceu assim. Eu não sei. E vamos aceitar.
2: Acho que tudo é um caldeirão, né? É. Que eu conheço um monte de gente que tem também, sei lá, em educação familiar. Fam... Sei lá, mães e mães, pais e pais, pães, sei lá. Uhum. Que criam com essa disponibilidade uhum. cultural, com conversa, diálogos. E às vezes a pessoa não envereda para um cunho cultural, talvez uhum. artístico, né? Não e sei. eu acho que
0: uma coisa que você falou em umas outras entrevistas é que a tua mãe, quando você fala, ah, quero ser cantora, ela apoiou muito. E ela poderia… Ela que me disse. Ela que te disse que você
2: era <risos> cantora. Foi. Você sabe que a minha avó, é, a Dona Cila, né? Que eu pois era o apelido dela de família, Dona Cila, mas para mim ela é a Cecília. Aí eu vou falar Cecília, ninguém sabe quem é. é. A minha avó Cecília, ela era cantora assim, dentro da cabeça dela, né? <risos> Mas diziam, a minha família disse que ela tinha uma voz belíssima, lírica, assim, porque ela trabalhou 50 anos na casa de uma família italiana, então ela ouvia muita música lírica. Eu acho que ela acabou desenvolvendo sim. esse, sei lá, esse jeito de cantar. E também era uma época de cantoras de rádio, tinha outro, outro tipo de postamento, uhum. né, enfim. Mas a minha família disse que ela cantava super bem. Só que ela foi fazer uma limpeza lá, com um produto super corrosivo, Nessa casa. E corroeu as pregas vocais dela. Então, acho que ficou um sonho também, um pouco congelado ali, uhum. saca? Então, quando eu nasci, elas deram meio que... Vamos ver se, se agora vai, saca?
0: É, realizar rolou esse sonho
2: isso. por você. É, né? é rolou isso. E te, rolou,
0: rolou. te ouvindo, eu consigo… A gente consegue perceber, assim, de uma forma muito direta como as feridas brasileiras da miscigenação, é. do racismo, do apagamento indígena, interferiram na tua formação, né. Sim. Isso foi, é muito presente na tua vida. E você tem muita consciência disso. Você acha que foi o processo de ter enxergado todas essas mazelas, porque acabam sendo violências, que te tirou pra fora de você. E ao mesmo tempo te colocou, porque como é que pode ser… Poeta, porque composição é poesia também. Sim. E ao mesmo tempo ser tão dedicada a causas fora de si, né? Porque a gente geralmente enxerga essas coisas em opostos. E você conseguiu é manter os dois.
2: Eu acho que talvez essa, essa parte da, dessa disciplina com, com, a, com a mantenedura das, da postura e do, do estudo e tal, isso veio da, da, da minha mãe, assim, do meu avô. Uhum. Porque enfim, minha mãe que me contou que eu era artista, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo. Então eu nunca tive um sonho assim de ser de gravar disco, um sonho megalomaníaco, assim dizer. Que para mim o que eu vivia é megalomaníaco. Pense, assim, do nada eu tenho um disco, eu faço show para milhares de pessoas, isso para mim, é... aí eu faço um DVD com Caetano, isso é megalomania. Caraca. Eu nunca, sei lá, sonharia isso. Então eu achei que sim, eu gostava muito de música, eu amo. Mas me dando meu prazo de desenvolvimento, não tinha essa coisa. Aí ah, eu já aprendi a tocar, agora eu posso, sei lá. Eu sempre encarei a música como um ofício muito sério, né? Então, para mim, a minha segunda profissão seria fazer o que eu faço também. Queria estudar história, antropologia, trabalho desde criança. Que incrível. Então foi, na verdade, a mantenedura de uma disciplina, assim. Então, independente do rumo que a minha carreira artística deu, que por muitos anos, por questão de logística me impossibilitou de trabalhar o outro lado, porque enfim, rodar em turnê é assim, uma coisa enlouquecedora uhum. de tempo, de enfim, você não consegue fazer mais muitas coisas, principalmente tendo como profissão ou vontade, ou uma profissão que necessita de muito tempo então você vai é, para uma aldeia, você não consegue bat fazer bate e volta uhum. sabe uma coisa que você precisa de uma permanência, até porque você tá indo lá para aprender, você, tá... você vai é lá
0: tá dar um high five. Não é um WhatsApp, né? Não é.
2: Então, me impossibilitou. Mas essa disciplina, é, eu acho que é, é o momento. que é mais interessante, assim. Porque eu quero muito. Assim, para mim é muito importante. É, principalmente de parar. Teve uma época que eu parei e falei, nossa, eu tô no lugar errado.
0: É sério?
2: Não. Na Não, tua demais, carreira? Demais. Musical. Demais, Caraca. tanto que eu parei de fazer, é. falei, vixe.
1: Pô, a pandemia, né, que você... Muito
2: chegou, antes, né? cê, na, antes. Na turnê de pele, foi. você assume que... Eu falei, ai galera, vou dar um tempo, porque... Eu tava vindo de um volume de uhum. trabalho muito alto. Uhum. Por muitos anos, assim.
1: Você vai entrando naquele ritmo comercial e quando você vê, tá, tá lá. Você,
2: não, você começa a automatizar uma coisa que é deliciosa. Aí uhum. já começou o erro, assim, porque... Pra mim, fazer música é comunhar. Então, uhum. eu tô ali cantando coisas que eu escolhi cantar, que eu escrevi com o meu coração, que são coisas com sentimentos que eu coloquei ali naquela canção e que intro, foram introduzidas na vida daquelas pessoas que estão ali. Então, é uma comunhão da gente, né? Como é que eu vou automatizar isso? Uhum. Porque eu faço show quinta, sexta, sábado e domingo. A pessoa que vai quinta na cidade dela, ela só foi aquele dia, é o dia dela. Não tem nada a ver que eu tô fazendo 10 shows. Então uhum. eu não posso deixar esse ciclo, sei lá, um, um pior que o outro. E tava um pouco assim já. Não por sentimentos, Ai, que saca. eu tava cansada, eu tava vazia. Você
0: não conseguia mais colocar pra fora de tanto que… Você tá... você não conseguia é. mais pôr pra dentro de tanto que entregava, né?
2: É, eu tava vazia, não tava tendo a vida que eu queria, assim. Eu não tava, sabe, não sei, tava decepcionada. De coisas pessoais, assim, então você fica meio murcho, é, tá. né, tô vendo ali… E burro
0: borocochô, cabisbaixo… É, cabismanca, xoxa,
2: <risos> Inconsistente. Incon... <risos> Eu tava assim… Tava nessa tava, vibe. Tava, 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 você tava. fez
0: várias críticas à indústria nessa época, né, justamente por Sim. lidar
2: com essa realidade. E ainda faço, uhum. ainda faço. Porque assim, pensando bem, se você for colocar numa conta básica, é muito leonina a relação, né. Então você vai ali com o seu corpo físico, seus sólidos, seus líquidos ali, que são perecíveis, né? Uhum. Pense. Uma coisa, a gente é perecível Sim. pra caramba. Bota uma pessoa pra ficar sem dormir, cinco dias seguidos dormindo três horas por noite. Vai dar merda. Uhum. Não tem como não dar, né? Eu tinha, sei lá, 20 anos. Pense. Como muita gente agora tem, né? Acho que o o pop, hoje em dia, como ele é mais volumoso, tem proporcionado pra gente ver mais pessoas novas, assim, uhum. com, com, começando carreira, né? Mas puta que pariu, aí o cara vai te pagar, ele te paga alguns, algum, uma porcentagem, tipo, bizarra da sua obra.
0: Caramba.
2: Come, sei lá, 80%. Caralho. É, e assim, porque ele comprou... Ele pagou o teu disco, então aquele dinheirinho que ele investiu ali vale a eternidade, 80% da sua obra. Então, são coisas que eu critico, vou continuar criticando, porque eu acho que é um negócio muito mal feito, uhum. né? Eu acho que é um negócio mal feito. E esse lance da cobrança da indústria, seja, esteja, é, fale, não fale mais, pisque, agora fique com os olhos… Gente… Que... Se vista. Eu acho isso. Aí a gente perde subjetividade, assim. Você vai criando… Uns moods de repetição que deixa, às vezes, talvez... Você vê um artista que poderia estar tá sendo tão subjetivo. E aí você vê ele se... Aquela coisa velha né? Vai dar referência à é, Daquele filme, não sei se vocês assistiram do disco do Pink Floyd, Another Breaking the Wall. Uhum. Que eles vão colocando as coisas num tipo um... Um, como chama aqui? Um moedor de carne. E aí as pessoas vão saindo... Iguais. iguais.
1: É, a gente tá falando de música, né? Hum. É a essência. Você não consegue dar 100% de si. Se você tá ali certinho naquele molde que a indústria... Não,
2: e se te tem propone, 200 pessoas falando que você tem... Tipo, ah, você, você tem que, tem que falar fazer? isso. Não sei, não sei o que. Essa roupa.
1: Não é você, te montam
2: é. A cada chegou... um de você, 20 a pessoas. a gente
1: quer ver você, tipo, você, mariegador. É, e foda tantas outras você pessoas. É. Não, hum. entende. Não, foda, foda não, obrigada. Como você é. Como que você vai dar a sua essência se tem hum. alguém mandando você fazer
2: ah, é. as coisas, sabe? Aí você acaba ficando, vocês vão entender com certeza. Quando você vem com o raio meio virado, tipo, eu sou uma pessoa faz amor, mas eu tenho ali, isso, sou sagittário, tem um raiozinho virado. <risos> uhum que é isso? Eu falo. É... Aí você fica de louca, histérica.
0: Uhum. Como assim? Ela que toca no… Não é chimbalayê? É. Não, ela, ela vem reclamar. <risos> e
2: a artista é tudo louca. Uhum. Essas nananã, louca, histérica, nananã. Que é o que fazem com a gente o tempo inteiro, quando a gente se
0: e levanta, eu... né? Hoje em dia, você fala desse ponto de vista, né? Tendo vivido tudo isso, tendo respeitado, dado as suas pausas… Mas você também falou que você se questionou se esse era o lugar certo. Você já sim. chegou por conta dessa violência, a questionar a tua arte, tipo, a questionar o teu prazer pela na música. O prazer sim, mas o teu lugar na música você se sim. achou tipo, não não merecedora,
2: talvez. Ah, ou... sim. É sério? Ah, muitas vezes. Ah, a autoestima é coisa para poucas. Hum. Ah. <risos> e é um lugar assim que não é meu forte, assim. Não tenho baixa autoestima, mas é flat, então sou passível de variações. E como o que aconteceu em minha vida é tão maluco, que é isso, é uma loucura. Tipo, não é você estar bonita hoje ou se sentindo horrorosa amanhã. É tipo, tem um monte de gente gritando seu nome, tatuagem com sua cara. Você ainda é uma loucura. não com isso.
1: Tipo, é... Não queria. É que
0: é não costuma, né? Eu... Como as pessoas tatuando. Precisa eu uma autoestima
1: né? muito, muito alto. Porque... Mas é aquele negócio de chegar no show e tá todo mundo ali cantando tua música. Eu acho que, na minha cabeça, de chegar é, muito isso... tempo fazendo a mesma coisa. Igual aquela. É. Você falou que virou um robô. Um é
2: pouco. meio que. Mas esse lance da canção, a pessoa cantar, pra mim, como a música é um ato de comunhão. Tanto que eu, eu não fico nervosa pra fazer show, pra entrar no palco. Nunca tive, é. porque eu tô ali... Mesma coisa se a guitarra começasse a tremer pra entrar, né? <risos> Sozinha, o instrumento. Sim. Porque eu tô ali instrumentinho, tá ligado? Eu vou ali cantar. E a pessoa foi ali pra ouvir música também. Então ela vai cantar junto, Talvez a hora que eu esteja cantando e as pessoas estão cantando... É eu, eu nem tô fácil. pensando se a música é minha.
1: Sim.
2: Não tô nem pensando. E você enxerga
1: como uma troca também com as
2: pessoas? Até, tipo, uma aceita, assim. O um negócio Sim. é tipo comunhão mesmo. Não... Tipo, a gente tá ali cantando todo mundo junto. Pra mim, não tem... Sei lá, eles estão cantando a minha música. Eu já… É de um
0: lugar egóico, vixe, né? Vixe, a
2: música é tanto minha quanto daquelas pessoas. Porque elas, quando elas estão cantando ali com o olho fechado… Elas não estão pensando em mim, gente. Estão pensando… Estão cantando na cidade, estão chorando. Estão
0: pensando sobre Estão sua pensando voz,
2: suas hein? perdas. Estão pensando sobre é. os seus amores. Então, eu tô ali de instrumento. E eu tô pensando nos meus, assim. Então… Mas o lance é quando acaba a canção. Esse lance da… da da tatuagem assim que é um negócio meio caramba te dá uma cobrança meu menino eu vou errar a pessoa errar. ergue
0: o braço e mostra quando,
2: quando é uma frase de uma é canção, eu acho de boa, porque aquilo tem um significado da pessoa. Quando é uma coisa muito relacionada à minha pessoa, eu falo, puta que pariu. Como é que eu não Como vou, vou eu fazer sei. uma merda uh -huh. e essa pessoa vai pagar não sei quanto pra pagar isso daí? <risos> Meu Deus você do céu. Você tá pensando no trabalho que a pessoa tô... vai ter pra remover a tatuagem? Com toda a certeza. <risos> e é um peso pra Diz você. Diz que né? dói mais do que fazer, né? É. Nunca paguei é. de tatuagem. <risos> Mas eu tô pensando que é caro também, né? Então, <risos> assim. Puxa vida. Então... Mas é mais nesse lance do, do volume da persona, né? Uhum. Isso é muito esquisito. Que
0: super você... artista.
2: Eu, não sei, eu já nem sei mais o que, que é uma coisa e o que, que é outra, assim. Porque é muito bagunçado pra gente quanto sociedade, né? Quanto a pessoa... Você olha uma pessoa, tipo, no aeroporto. Principalmente aqui em Congonhas, que é um aeroporto central do Brasil. Você vê muita gente. Tu olha pra uma pessoa, tu conhece aquela pessoa, um monte de gente tá olhando pra aquela pessoa, mas por quê? Porque ela é uma persona, ou porque você gosta. Tá tudo misturado. Uhum. Então, vem uma pessoa te pedir uma foto porque você é uma personalidade que ela conhece, ou porque ela gosta da sua música. Uhum. Bagunça. Talvez você a
1: gente nunca conhece, sabe.
2: alguém tá vezes ela ah, é
1: famosa, deixa eu ir lá tirar também. Tem é uma persona.
2: Isso, né? Muitas vezes não conhece uma música e acha interessante ou gosta do seu cabelo. Ou gosta, sei lá. São, é tão misturado que eu já não sei mais, uhum. não tô reclamando. Mas é que. É, é intensa, é uma in, relação é, intensa. É intensa, eu, essa parte eu acho interessante.
0: E você fala muito sobre ser uma loucura. É. Em que momento assim. Porque você uhum. também fala sobre sempre ter cantado, sempre ter com, com, feito composições. Uhum. Não necessariamente quando você foi pro mainstream, você se, se tornou quem você é. Mas como foi esse processo de ser descoberta? De, tipo, ser olhada pela primeira vez. Em que… Como aconteceu? Em que momento você tava? Porque tua música foi parar direto numa novela. É. E aí, tudo aconteceu.
2: Você sabe que esse lance do… Até venho falando isso ao longo dos anos. Desse olhar que a gente tem. De que a carreira de uma pessoa, ela inicia quando você faz parte… Não só do mainstream, mas de alguma forma de… Sei lá, que você gravou um disco, que você…
0: É na obra, né?
2: É… Nesse, nesse tipo de obra, eu calculo completamente diferente, assim. Porque quem me descobriu, se eu for falar a verdade, foi a, a minha mãe e a minha avó que investiram e que me deram a muitas custas, né? É, possibilidade de ter um instrumento. O instrumento é caro demais. Então, de ter acesso a instrumento de ter acesso a pessoas que me deixaram... Eu preciso tocar fora de casa para entender... Pra aprender, me deixaram trabalhar com 13 anos em bar, assim. então. assim.
0: Caraca, você tinha 13.
2: Eu tinha elas ali, ó. Ah,
0: <risos> Na primeira fila. <risos> que maravilha. E eu
2: ali, tomando cu, Não, é dizer, que... né? Que é... Antes
1: disso, começou a sua carreira, então, né?
2: É, eu conto, tenho, agora vai fazer. Então, 20, 25 anos de carreira. Caramba. Trabalhando, sendo uma servidora da música.
1: Mas quando você percebeu que, caraca, sou famosa…
2: Putz, não sei. Acho que foi… Ah, é, teve uma parada. Mas só Volta. responda, que eu acho que a tua pergunta é daquela fase lá. Tem esse lance, assim, eu fui pro Rio de Janeiro, eu tava morando, eu, tava, eu tocava na rua, fui morar na Itália, tocando na rua, uma situação, uma situação. Com o negócio da guitarra aberto. É, dormindo 11. num albergue, num quarto Cararara. com 400 pessoas. Era um, um albergue que… Enfim, uma bag de imigrantes, assim. Essa situação triste da pessoa que sai do Brasil com o sonho da melhora. E poder uhum. voltar e proporcionar. Então, era gente da América Latina inteira. A gente dormia em biliches. Carinha. E de dia… Mas foi fantástico. experiência à noite tocava lá na rua. Quando eu voltei, é, eu vim passar um tempo no Rio de Janeiro. Visitar a minha família e tudo. E aí, um amigo meu tinha se mudado para cá. E a irmã dele tinha casado com o Jaimão Jardim. Enfim, eu era musicista de bar, de rua. Ah. E aí, ele… A gente se conheceu num churrasco e ele tava produzindo o, a série sobre a Maísa, que é a mãe Caraca. dele. E aí, ele me convidou. Na verdade, não foi… Ai, ah, nossa, é, vamos gravar um disco. Foi super séria, assim, a nossa relação. Ele me chamou para ser preparadora musical da menina, da Larissa Maciel, uhum. que faria Caraca. a Maísa. Então, foi um trabalho… Aí, a, a música tem… Uhum. Muitas profissões, então eu ia pro, ao Projac lá, ficar treinando música com ela, cantando, sei lá. Ela não tinha, gostava muito de música, gosta aliás, mas não tinha muita profissão, é, como eu dizer, proximidade dela, assim. Uhum. E aí, acabei fazendo parte da trilha, e, nananã, e daí vem um convite da Som Livre para gravar o disco. O que eu neguei por meses, ah, falei, meu
1: Deus, sério? que medo, lógico! <risos> Negou o convite da São Livre. Mas eu tinha muito medo, era uma só, coisa... Só por medo,
2: insegurança? Não, eu falei, mas o que, que vai ser isso? Tipo, você ouve, eu fã de cantoras, tendo visto tantos depoimentos até de Cássia Heller. Uhum. E tudo que eu ouvia, e a Cássia que era... É, esse, esse ser diverso, não só musical, mas, né? Pra, pra tantas de nós e tantas pessoas. Tipo, caraca... O volume, a indústria, piorou muito a condição psicológica da Cássia, né? Não sei o quê. Mas será que eu quero gravar um disco? E aí, eu tava indo, pegando minha mochila de novo, enfiando no saco. Indo... Uma amiga minha tava morando no Japão. Antes, ela, ela tava numa fábrica lá de montar celular. <risos> <risos> aí ela, cantora, ela saiu e falou, vou tocar na rua. Deu certo, eu tava indo encontrar com ela para fazer a, mesma coisa. a mendigagem musical no, no Japão. E aí, tinha isso. Eu falei, mas eu vou ficar aqui com esse disco devendo a gravadora.
0: Porque tem essa relação, sim, né?
2: Sim. Sei lá, não sei, não sei, não sei, não sei. Aí, bora, bora, bora. Não, aí é um selo novo. E foi super legal, realmente. Um selo novo não é só um livro, né? A Slap e tal, uma coisa mais hypezinha, menor. E prensaram, sei lá, quatro mil discos e tal. Não, não, não. Gravei os discos, não sei o quê. Pega os seus disquinhos, a gente lança e vai é pro teu Japão, uhum. que, pelo menos, tu vai ter os negocinhos lá, vende. Uhum. Ótimo, não deu tempo, foi assim. Caraca. Então, pra mim, aquilo foi muito doido. Eu, eu demorei de perceber que, que aquilo era uma loucura. Uhum. Foi uma vez num show da rádio, antiga rádio, né, não existe mais no Rio, chamava MPB-FM, uma rádio maravilhosa. Fazia um festival na Função Progresso, que é um lugar gigantesco. Hum. Imagina, eu tocava no barzinho uma semana antes.
0: Caraca. Uhum.
2: O meu disco foi eu que fui comprar no, no negócio lá. <risos> Do que saiu. Aí vai, vai fazer parte da, da parada de novos talentos. Falei, ah, que legal. Então aquela Função Progresso, era um monte de gente foda, assim. E aí ela. A, a Fabiane Pereira, que é a amiga, anunciando: Ei, não sei quem. Aí todo mundo, ei, não sei quem. Ei, não, ei Maria Gadu, eu falei, fodeu. Ninguém vai. Sabe? Falei, nossa, mas. Né? Tá tudo bem. Eu nem queria.
0: Óbvio eu falei, mas. É! Eu falei.
1: Caralho.
2: Mano, eu, eu juro, eu tava com uma roupa. Eu, tava, eu tinha vindo da praia direto. Eu tinha um compromisso zero com a Estética. Tava de chinelo, uma camisa da rádio, toda cortada e um boné atrás. Assim fui pro palco, assim.
0: Pro teus grandes shows. Foi
2: vida. muito louco. Acho que ali eu entendi. Eu falei, me, me fudi.
0: E é muito doido isso, porque hoje em dia a gente tem vários outros parâmetros para medir o sucesso de um artista, né? Uhum. Foi 2009 esse teu primeiro álbum. Uhum. As redes sociais, elas já existiam com uma força, mas elas não eram tão fortes. Então você ah, precisou é. ver as pessoas gritando o teu nome é. para conseguir perceber a potência. E aí, uma ah. dúvida que eu tenho. Você já tinha as músicas desse álbum prontas já. antes? Já eram as trabalhos músicas...
2: de uma vida. Ah, é. Normalmente, o primeiro álbum, assim para talvez, do que eu sei historicamente, para artistas, que eu posso dizer mais, do meu segmento, né? Uhum. Pessoas com quem eu troquei e tal. É, são, é uma compilação de, um, de uma vida inteira, né? Até aquele momento, né? Depois você… Aí você dá essa esvaziada e depois você começa a religar desenhar, as coisas, a né? desenhar e tal. Mas esse primeiro álbum, ele vem tanto que tem ximbaleia que é paleozoica. <risos> é! E, e várias outras coisas e tal ele passa ele conta um, uma, uma história, história até ali mas estavam todas ali já coisas de, de da vida e depois não comecei a dar uma pensada assim o que é muito esquisito também e maravilhoso assim eu acho que mas eu não sou uma pessoa de fazer muitos discos para mim é um processo muito intenso uhum. intenso que eu demoro a fazer uhum. discos demoro anos fazendo o mesmo disco então eu tenho se você for ver Desde esse primeiro álbum, que são ele tá fazendo 15 anos, é, eu tenho três discos só. Uhum. O meu último álbum autoral de estúdio, ele é de 2015. Uhum. Quanto tempo faz já? Oito anos. Oito anos. Isso é, para é a indústria é a morte, né? Deve ser, para eles lá. <risos> <risos>
1: eu não sei de nada disso, não. Esse último… Que eu vi ontem, que lançou o documentário. Sim. Caraca, que trabalho, você fez tudo. Fiz,
2: que cara de pau, né?
1: <risos> que loucura foi essa de fazer tudo. De onde surgiu a ideia? Ah, vou fazer tudo.
2: Você sabe que ao longo desses anos, tive uma opor... oportunidades assim, no plural, de aprender de perto e trabalhar e virar família e amigo. Então, aprender realmente muito próximo, com pessoas muito fodas. Uhum cantoras, musicistas, poetas musicistas e tal e eu sou muito... eu não, não estudei então eu sou...
0: Ah, você é autodidata
2: é, então eu sou aquela que fica aqui, ó. Vem cá, vem cá, isso aí, como é que é? Ou <risos> oh, grava um vídeo, me manda ali rapidinho. <risos> eu sou essa pessoa Caruda é um cara de pau, pô. Então, eu fui aprendendo ao longo dos anos. Eu não tenho virtuosidade não, não. não. É muita disciplina mesmo e como era um disco de regravações, eu como intérprete já seria uma interpretação minha sobre canções que eu gosto. Eu quis testar o meu limite musical, assim. Foi um, um disco mais para mim do que para as pessoas. Tipo, ah, o que o que, que eu penso de uma produção? Eu produzo tantas coisas mais pra fora do que pra mim. Trilha de cinema, não sei o que, né? né? É mesmo? Sim. Mas os meus, como eu tenho trêsinhos só, <risos> eu testo muito pouco comigo. Então, eu queria me dar essa oportunidade, assim, de, de entender como tava Bem, ali. Eu... sido um
1: super crescimento para você. Foi mesmo, muito legal. Para você, pra você saber seus limites, o que você pode fazer.
2: Foi, com já mudou voz, bastante. Com tudo. Você Total. tocando bateria. Aquilo foi muito difícil, <risos> mana. Imagina. Foi difícil, mas é muito interessante você testar. É... Não só os limites, mas as possibilidades. Às vezes a gente fica muito... É isso. Você tá ali, a gente volta pro começo da conversa. Você tá ali no mainstreaming, fazendo aquela turnê. São 500 shows do mesmo show. E você acaba não, não aproveitando outras coisas, talvez, né? E é isso. Aí você tá ali, você toca o violão. Ah, Maria Gadu, a Maria Gadu violão e o banquinho dela. Não, pô, tem tanto instrumento no mundo. Tem tantas vozes dentro da minha garganta. Tantas coisas que eu posso aprender... Né? Eu posso aprender, eu tenho uma capacidade de aprender. Se eu tiver disciplina, se eu tiver, sei lá, eu posso também. Então, foi mais em cima disso, assim. Eu ainda, eu ainda vou aprender muita coisa. Eu não vou ficar ali com meu banquinho, até porque eu quebrei o joelho. Meu joelho nem senta, mais daquele <risos> jeito, nem que eu queira. Então, as coisas são cíclicas. Então, eu quero, eu quero aprender até o fim. Vai me dar um cavaquinho? Vou aprender cavaquinho. Uhum. Não vou tocar bem? Não vou. Mas, mas faz parte. Ah, mas eu vou, sabe? Era mais esse lance também por dizer, assim, caraca, a indústria da música, ela é tão masculina. Uhum. Principalmente nesse sentido do, do, do instrumento. Você vê que a gente tá agora numa geração que se vê mais mulheres é, tocando e tal. E, enfim, para pessoas trans e tal, não vou nem dizer. Porque não, é, um, é um não lugar. Ainda assim, não, não sei. Eu, eu acho que é um momento também de... Transformar isso em documentário é tipo, galera, vamos lá. Tem tanta musicista maravilhosa aí dentro de casa ou escolhendo outra profissão por falta de, de estímulo e de oportunidade. Porque você vai chegar lá pra fazer o teste, pra tocar não sei aonde, a pessoa vai falar, pô… Ou se você é toca, muito... ela vai falar, pô, tu toca que nem homem, maneiro. Caraca, ah,
1: fica vai. muito no lugar de cantora só, né? Sou cantor.
2: Brasil, o país das cantoras. Já foi o slogan brasileiro. <risos> Não, mano, país das musicistas, né? Não dá pra esquecer que a nossa divina, maravilhosa Gal Costa, as primeiras aparições dela, foi tocando violão. E por que que saiu esse violão, né? Uhum. Claro que acredito na, na vontade dela, mas tem sempre uma coisa meio masculina, tirando Não, porque você tem que… Tem que nada, mano. Eu quero Pente tocar. Tem formar,
0: aparecer de outro jeito. Eu
2: quero tocar e quero minhas manas tocando, que bateria, produzindo guitarra. Também, produzindo, né? mixando, masterizando, Sim. sendo técnicas de som, iluminando, sendo hold, sei lá. E no meio disso também, produzindo documentários, porque aí se separa em,
0: em 2019… Mas você continua envolvida com a música e você começa não só nesse, nesse último álbum de releituras. Você grava isso, mas você também tem o Som do Rio no meio disso, sim. né? Que é o seu outro documentário de 2022, em parceria com o YouTube, etc. Sim, sim. Em que você traz a música, mas traz também o seu ativismo com a causa indígena e a sua conexão com essas lutas. E como é que foi para você trazer o visual dentro… Dessa, desse, dessa miríade de outras produções Sim. que você já tinha.
2: Foi uma experiência muito rica também de aprendizado, né? Porque, de certa forma, esses anos todos, dentro desse assunto socioambiental indígena, você viajando o Brasil e vendo, né? Ou ali. O quão bonito é, o quão visual é uhum. esse Brasil e essas culturas tão preciosas, poderosas. E... A música, ela, ela, ela não é visual, né, e aí você fica um pouco também à vontade, era como mesclar as duas coisas e, de certa forma, entregar algo que seja acessível para quem vai assistir, assim, também, né, então precisa desse, as pessoas precisam precisa entender o que é aquilo, de alguma forma. E, claro que eu não fiz aquilo sozinho, obviamente. Aquilo foi uma ideia composta, né? Muitas pessoas pensando. A Val Munduruku, que é a nossa host lá na, na, no, no Tapajós, lá no Pará. Ela, que é do Tapajós, do povo Munduruku, do Médio Tapajós, se não me engano. Mas a Maria Farinha e um grupo de pessoas. Carol Quintanilha, que dirigiu. A Pop, minha esposa, que estava ali desde quando a gente estava morando em Manaus. G dando vida a essa ideia, assim. Então, para mim foi maravilhoso. Claro que a gente tava ali em poucas pessoas, no barco. A Carol, que, que fez essa direção e câmera. Kami que é de indígena. Caraca, tudo aquilo foi feito com um grupo muito pequeno de muito. pessoas. Até porque, assim, não, não teria como ser megalomaníaco. Porque é, muito, é tudo muito sensível. Uhum. É... É passível de comportamento. Então, a gente preferiu juntar um grupo que já era… Como é que eu vou dizer isso? É, educado, talvez, uhum. seja a palavra. Uhum. No, sabe, não vai falar, não vai falar besteira. besteira. Não vai ser, saca? Só pela gig, pelo job. Uhum. Então, a gente não queria nada que fosse job, sabe? Então, eram pessoas entregasse, realmente…
1: Entregasse, né? Todos se entregaram tanto Exato, que fosse
2: caro para a pessoa. não isso aqui é pessoal e a minha contribuição é o meu ofício, o meu talento, minha presença. Então, beleza. E o Kamikiá, que é indígena, do povo Kizê, de lá do Xingu, também com as câmeras, ele que fez aqueles drones inacreditáveis, Eric Terena, que tava na nossa equipe de áudio. Então, era uma composição de poucas e maravilhosas pessoas, né? Com a Maria Farinha e com o que eu achei muito bom, né? Porque a gente, com um projeto desse, ficou com medo, assim. Quem vai querer? Uhum.
1: Não é uma coisa que Não. se vende,
2: né? Não. É político, Inclusive, né? É político, é socioambiental, uhum. é… Bate muitas vezes, tipo, que patrocinadores essa pessoa, esse canal tem, essa pessoa tem tal? A gente vai bater em garimpo, a gente bate… Uhum. <risos> né? Em tudo que a gente tá criticando. Exato, que… que... O que, que vai acontecer? E aí o YouTube falou, bora. O que eu achei maravilhoso porque é de graça. Uhum. Então a gente tá querendo democratizar uma ideia tão brasileira nesse projeto, né? Nessa... E aí vem de graça. A pessoa pode assistir em qualquer lugar do Brasil pelo telefone dela, né? Exato. Dá o play e já era. Então foi muito legal. Foi, foi, foi uma experiência muito boa.
1: Foi incrível, é bonito, lindo, emocionante. Né? Acho que todo mundo tinha que assistir. É
2: Porque depois mesmo. que
1: você assiste, começa a enxergar com outros olhos. Acho que é a vida no geral. É. Eu imagino pra pessoa que tava
2: lá, ah, sabe? Sim. Isso foi bonito de ver. Né? Tipo, o Vitor, né? Que... Vitor de Castro. Sim, Vitor de Castro. Ele nunca tinha ido à região norte. Sim. Nunca tinha tido contato, assim. Uhum. Você viu o olho dele, juro, ele, ele vivia marejado, uhum. sabe? E, aí... e a boca aberta, assim. <risos>
1: Eu vi ele falando fofo. no final lá que ele foi buscando uma experiência pra mudar a vida dele. E aí, no final, ele percebeu que não era sobre ele. Era sobre a região. E aí, ele falou até assim, gente, não é sobre mim, vamos ficar caladinha E eu vi aqui o som do, da água, da natureza. Porque era sobre isso. Exato. E também trazer a cultura que foi perdida, né?
0: Cultura. Esse, é que tá... é,
1: tudo que foi perdido. Não foi perdido. Perdido porque a gente se é. negou, né? Acabou
2: se Acho que esse processo de, 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 de diáspora brasileira na questão indígena, eu acho que nada foi tão apagado quanto isso, assim. Porque não estava nem visível a mazela. Uhum. Então, há um apagamento, inclusive, do, da, do violência. Que tava, da violência que tá acontecendo, uhum. né? Então, você não tinha uma exposição que eu acho que Pode ter colaborado com o Levante das pessoas pretas, né? Tipo, olha, isso tá acontecendo, nananã. Tava ali na floresta, era uma coisa muito distante, distante uhum. meio… Não existe mais. Uhum. Tipo, que apagamento maior do Lenda, que 80% é? do brasileiro achar que não existe mais? Uhum. Tipo, uma pessoa não existe mais, uma cultura, uma língua, uma. Imagina 275 línguas, são 275 línguas, 300 e… Cinco povos, do como é que você... É, é a mesma coisa que você,
1: é, é do Brasil. Exato, é mas população.
2: como é que você vanish, assim, apaga Sim. 365, 300, sei lá, nações. É como você apagar a França, a Espanha, uhum. Portugal, a Alemanha, a Suíça de uma vez só. Então não foi perdido, foi é, tá, absurdamente apagado. Tá lá, empangado. né? Só
1: acessar. Ah, e eu acho que nem só a língua, é, é cultura no geral, é, é medicina, é tecnologia. Tu... E sendo usado. É dança,
2: tudo. Sendo tá usado. Tá, aí que tá, tá mais do que lá. Tá tudo em todos os lugares. A medicina, a Amazônia, ela é como diz o Caetano Scannavino no, no documentário. Essa frase me marcou bastante. Que é, Tudo isso que estão fazendo com a Amazônia há milhares de anos. Aí, a cada área desmatada da Amazônia é como se fosse um HD que você dá, apaga sem saber o que tem dentro. Uhum. Então, tá em todos os lugares. Inclusive, o um perfume mais famoso da Chanel. O princípio ativo daquela nananana, Vem da Amazônia. Os princípios da medicina global, da indústria, farmacêutica... Amazônia. Não tem, tá em tudo. Aí você... Sobe ver a mescla cultural do que é o Brasil na sua tapioquinha de manhã. No... É. Mas para muito além disso, em você morar no bairro do Jabaquara e pegar tamoios. Ou na você moca. morar na moca ou morar em Guarulhos. Uhum. E você ser carioca da Bahia de Guanabara. Tá em tudo. É o Brasil, né? É.
0: E fico pensando muito no início da nossa conversa sobre esse choque. Esse momento em que você viu a tua carreira e falou, cara… Isso aqui tá muito difícil para mim, não é o que eu tô buscando. E hoje você tá nesse Sim. lugar em que a tua carreira, bem ou mal, e essa fama que de uma certa forma toliu a tua criatividade, agora ela tá sendo usada não para dar voz, você mesma fala isso, Sim. que você não precisa dar voz para quem já tá falando, mas você acaba conseguindo direcionar tudo isso de uma forma muito estratégica para essas discussões que falam também sobre você e sobre a tua ancestralidade, né? É Houve um, uma intenção ou as coisas só aconteceram porque você seguiu os rumos do teu coração e da tua consciência, sabe?
2: Acho que é uma mistura das duas coisas. É... O, o início, eu acho que o, o que chamam hoje de burnout, né? Eu gosto só termo em inglês, né? <risos> é... <O> marketing tá... <risos> Galera, né? Vamos, vamos produzir umas coisas é... em português. <risos> É, que foi para mim, eu chamo de causa, pagamento mental. Ele vem dessa coisa, desse lado mais genuíno, de não estar tá entendendo nada e de estar xoxa, man Por questão de não estar tá sabendo, é, talvez, dividir o meu tempo, a minha energia com as coisas que eu queria fazer. Então, isso foi genuíno e a, a, a ida ao longo desses anos em priorizar e ficar ali ao lado, aprendendo o que eu aprendi. Viajei muito com a Sônia Guajajara, que hoje é ministra, Sônia Guajajara uma entidade, enfim, suprema. É, mas a gente viajou muito o Brasil juntas, assim. Ela me apresentou o Brasil com ela, que isso foi...
0: Transcendental.
2: É, é, não sei nem explicar o valor disso, assim. Então, isso muito genuíno e dentro disso... É, essa, o que você perguntou, se foi estratégico, se foi... Muitas dias, a gente passava dias discutindo os problemas locais e a relação com aquilo, e eu absorvendo e aprendendo. E as noites na rede, eram ideias pra... Mas o que, que a gente pode fazer? Uhum. aonde ai Ela me chama. Ô, minha irmã! Onde tu acha que pode somar tá, esses teus amigos aí? Sabe, sempre foi uma coisa de... Putz, como é que... Como é que a gente faz isso, então, né? Então, foi muito genuíno e também muito pensado. Uhum. Né? É, acho que a provocação dos povos e tal, comigo também, foi muito provocado. Tá, beleza, mas bora, né? O que, que vai fazer também? Que não adianta, de certa forma, muito real. Ah, eu vou, beleza. Parece até meio naive, né? Eu vou parar de fazer meus shows e vou lá e vou aprender. E vou virar uma chaizeira ah, e sei lá, né. Me retirar do mundo, das coisas. É... Ai, que lindo. Ah, que. Retiros. Não, é um trabalho Ai. a ser feito. É muito sério, né. Então, essa provocação me deu o pensamento. Realmente, o que, que eu vou fazer, né? Não adianta eu ir lá. Tem que, de certa forma, se eu faço parte de um outro núcleo. E um núcleo que tem muito poder... De transformação de acesso de, dessas máquinas, né? Todas, de pessoas que têm, sei lá, uma uma voz que ecoa, sei lá, tem que dar um jeito de fazer isso. Então, por muito tempo, a minha função era essa. De fazer, beleza, aí a gente passava as noites na reunião, nananana, tá. Aí ligar para as pessoas, então, tal. Ah,
0: cara, era esse tal. trabalho
2: de formiguinha, Real? de ligar pessoa a pessoa ligando, primeiro chamando pessoas aliadas e depois falei, gente, acho que eu vou começar a dar uma extrapolada, e aí, começar a ligar pra pessoas que ainda não tinham contato, tipo passar a mão assim, falei Oi Sandy, Caraca. então é, tem uma coisa pra enfim, não é nem te pedir, é pra te convidar e tal, nananã e a notícia boa é que as respostas eram incríveis pô, faço, gravo quando? Beleza. Lógico. Vambora. Então, eu acho que esse meio de campo, assim... Acho que mais pessoas têm que fazer. Porque quando junta isso, vira uma coisa extraordinária, né? Em, transforma a vida da pessoa que também está se disponibilizando. E colabora muito com uma causa que é, a, é o se pavimento ser... do Brasil, Você né?
1: enxerga, talvez, com uma missão de vida...
2: Ah, não tem muito isso que é mencionar, não. É...
1: é muito importante, é. não só a música que você traz, mas isso. Se juntar os dois, você é. consegue fazer de uma forma linda juntar tudo isso, sua ancestralidade com a música que você traz. Será que eu enxergo como uma missão de vida é. que, eu, que eu tenho muito isso para mim, cristão, né? É. Eu não eu não com cristão, isso demais. é uma contribuição é. grandiosíssima.
2: Eu pro... acho que sim. Acho que cada pessoa vem com uma alma que carrega, eu acredito isso, religiosamente, sim. Claro que, enfim, não é de fundo cristão, não sou cristã. Uhum. Mas acreditando que a gente chega com... Com um propósito, né? Com propósito, com resgates, com mazelas que a gente vai ali vivendo e ressignificando e tal. Mas, sim, é indubitável que eu nasci com um, um talento que é só a minha voz, o que tem a ver com coisas um, um posicionamento físico da minha traqueia, da minha prega vocal, né? É um instrumento que vem embutido e mesmo se eu não usasse, ele estaria aqui. Eu poderia não atre... ter usado. Mas
1: atrelado com a sua sensibilidade aí vira
2: uma coisa Isso aí muito maior, pra eu trabalho. acho. É <risos> assim, trabalho, que eu digo não de ofício, é de vontade, que é, que é, de super, mas... é de vontade. Eu tenho vontade das coisas de Sei lá, de aproveitar que eu tô viva, pra mim, é muito Sim. importante. E
0: você faz algo que a gente vê muito pouco, né. Talvez quando a gente olha, sei lá… Década de 60, 70, 80, ditadura militar, redemocratização do Brasil. A música tinha uma característica extremamente política justamente Sim. por não ser permitida, né, ou setor tolida, a expressão artística. E a gente não fazendo crítica nenhuma a quem canta e produz hoje porque eu acho que é, nos serve muita coisa. Foram uhum. as milhares de lives durante a pandemia, de uhum. forró, de enfim… Tecnobrega Sim. de axé, de, que, que acalmaram a nossa alma, Verdade. que cuidaram da gente. Mas hoje em dia, a gente vê muito menos essa relação entre o meio artístico, entre é, a música no geral e discussões políticas. Sim. Como é que foi? A, e, e é muito louco quando você me diz que as respostas foram positivas. Sim. Então, porque é algo que a gente teoricamente não espera. Então, as pessoas... Elas estão dispostas a contribuir. Talvez elas só tenham medo de se posicionar. O que você que acha que falta nessa conversa, sabe? para aprofundar ainda mais essas discussões. Porque música fala do mundo. E
2: mundo também é político. Mundo também é luta. Total, total. Concordo contigo. E acho assim... Existia... Eu acho que... Esse medo do, do, da, dessa geração, talvez... De uma... Depois de mim até hoje... Talvez seja porque entender a política não é o partido ou, saca, o hum. direito, esquerda, ou sei lá. Entender política social é entender as pautas que são, os corpos são políticos, as ações são políticas, né? A política tá para a sociedade, não está para fulano ou a sigla, né? Uhum. Eu acho que o que essa polarização, que ao meu ver, bom, eu sou... Ao, Absurdamente declarada para onde o meu viés vai, eu sou uma pessoa de esquerda, mas existe uma ultra polarização onde a política era sobre uma, não acho nem que é pessoa, mas sobre pessoas. <risos> e <risos> as pautas viraram tão beleza. Tudo que para mim é caro, é necessário no mundo, que é identidade, cultura, alimentação, nanana, virou a pauta da esquerda. Uhum. Então, talvez, pra, esse, pra essa galera mais pop, se posicionar sobre uma pauta dessa, já era automaticamente comprar uma coisa que ela não, talvez não queria, ou medo, porque tava difícil, ainda é muito difícil, não sei. Ou talvez pensasse do outro jeito também. Então, não era mais sobre o assunto, ah, eu vou falar sobre racismo. Era como se viesse racismo, hashtag Lula, uh -huh. 13, uh -huh. Sim. <risos> né? É isso mesmo. Sim, e assim, o, o racismo é muito anterior à existência do Lula uhum, e da é. esquerda, e do Marx, e do Lenin, e do Hitler. Assim, Exato. O racismo é um, uma questão política centenária no planeta, né? Então, talvez essas pessoas tenham medo, nesse momento, disso. Então, a ditadura... É, é muito engraçado que saíram coisas sobre a ditadura que foram. Eu não sabia, eu fiquei vendo reportagens assim, muito bem feitas de pessoas na periferia dizendo que eu não vi ditadura. Eu não via ditadura. Pessoas mesmo dizem que eu senhorzinhos assim, sabe? Eu não via ditadura. Aí uma outra pessoa contrapõe, falou assim: é, realmente, por um. Pode ser que para as pessoas que estavam na periferia. Não tinha chegado essa informação, que era muito limitada. E a violência era a normalidade. Viu? Exato, a violência era a normalidade e tal, nananã. Então era muito bagunçado. E os artistas faziam muito essa função de fazer esse... Como se fosse esse jornal uhum. de do que tá acontecendo e tal, nananã. Só que como os veículos eram limitados, não tinha. Agora, como a rede social, acho que as pessoas têm medo de tudo vir ali. Eu não sei. É muito bagunçada a nossa cronologia, uhum. assim. Mas eu acredito que essas pautas não, não são desse tipo de política, são pautas que vão formatar a política, né? Uhum. Que vão dizer que tipo de, de, de dirigente, de vereadoras, de deputadas, de presidentas a que a gente quer. vai ter. Então a gente tem que estar com o antirracismo em dia, com a questão ambiental em dia quanto o povo, uhum. pra cobrar da pessoa. A pessoa não pode estar pra gente o que a gente tem que ser. Então acho que esse meio termo que foi o medinho da galera do pop... Faz todo sentido. Que tem lido menos, porque a leitura não é mais incentivada. Sim. Nos meios populares de comunicação, que tem… Enfim, né? Então, eu acho, acho que pode ser isso. Não aí, sei, posso disso, estar sendo…
0: Não, faz todo sentido, porque… E, e faz todo sentido, talvez, mas aí me corrija se eu estiver errada. para você, essa aproximação ser um pouco mais fácil, muito entre aspas. Porque quando você surge, você surge como um ícone LGBT, Sim. né? E isso, bem ou mal, carrega um peso, né? Carrega uma série de limites dentro de você e te posiciona automaticamente.
2: Exatamente.
0: Não tem muito pra onde não, correr. Não tem, tá na cara. Tá na cara. Literalmente. Ca... Literalmente. Ah. E aí, falando sobre isso, é óbvia. É uma pergunta, quais foram as dificuldades? Mas assim, quais foram as dificuldades? E também os acessos e as potencialidades de chegar e é isso, e tá na cara, sabe? Sim. E as pessoas sabem quem eu sou e eu falo sobre quem eu sou.
2: Você sabe que é muito híbrido isso, porque a sensação que eu tive na época, fazendo uma análise agora que passaram muitos anos, é que talvez por ter um layout classificado como masculinizado, me aproximou mais dos, dos machos e isso me deu passabilidade. Uhum. Então, uma mulher, uma sapa caminhão, ela tem mais do que uma, talvez. Uma sapa que eles feminilizaram, sei lá, uhum. dizer assim. Então, isso me deu… No... Mas eu senti isso, eu não gostei, não. É mesmo? Né? Ah, claro. Porque você tá me dando… Nesse caso, eles falam, te dar voz, né? Eu ouvi isso de uma pessoa da gravadora, inclusive, que me deu voz. Eu falei, bom, no próximo disco eu vou botar você pra cantar. <risos> Já que você me deu a voz, <risos> próximo disco quem vai cantar é você. Já que você <risos> tem tanta voz pra dar, canta. Nossa, <risos> tá com tanta voz assim que tá dando <risos> é, bom mas é uma coisa muito ruim nesse assunto, né, você ser taxado como então, ah, beleza, isso aí, cabelo curto não sei o que, uhum, pá, não, um não. essa toca como homem e uhum. fala como homem, se veste como homem é a dos garoto uhum. Uhum. saca eu, caraca, eu sou eu sou o quê? sabe então dá uma sensação e essa coisa que naquela época é, a gente tinha muito menos representatividade uhum. e tinha a Cássia tinha deixado uma lacuna nesse lugar da, do que seria uma sapatão estigmatizada uhum. para a sociedade. Né? E aí eu chego de cabelo curto, de nananana. Então também automaticamente vai para um lugar que. Musicalmente, realmente não tem nada a ver. Se você ouviu a minha voz e a voz da Cássia, são muito diferentes. O estilo de música, meu estilo da Cássia, são muito diferentes. Claro que tem muita coisa semelhante, porque eu sou fã e tal. Uhum. Mas não é, tá mais pra, pra, sei lá, pra uma coisa do que pra outra. Mas esse lance de ficar agrupando as pessoas, pra mim foi muito esquisito. E a solidão. Caramba. Né? A solidão, que é tipo... Hoje, assim, eu acho que as pessoas são muito menos solitárias no meio, né? Então, você olha para o lado, você consegue...
0: Achar os seus iguais.
2: E compartilhar o que você tá vivendo. Então, eu ia compartilhar, compartilhar com um amigo meu, que, tava, que era a pessoa que estava próxima a mim, que era um homem branco, hétero, cisne, né? Não quis entender, então é melhor nem falar. Caramba, vai ser... Porque chegou, é, é isso, né? Você vive num meio muito masculino mesmo, né? Então, isso pra mim foi. A colocaram como eles, né? Total, total, total. Sem nem o, o assunto transexualidade nem existia. Isso uhum. não era uma coisa que se falava. E não, dentro, não tinha.
0: E dentro de todo esse processo e durante todos esses anos, você também começou a se aproximar muito da não-binariedade, né? Total. Conta pra gente como é que é, como é que é e começou esse processo. Eu não sei. Só foi, <risos> de dentro pra fora.
2: Eu não sei, realmente, porque dentro de mim as coisas sempre foram muito fluidas. Não de classificar, porque, não sei, você já eu não, não, não classifico muito as coisas. Eu acho que as coisas, sei lá, para mim, dentro da minha cabeça. Elas, quanto mais eu fecho elas, mais elas me atordou. Então... Mas sempre foram muito fluidas, assim, de comportamento. Aí, às vezes, eu até pensei que eu era não, é, não binária, mas eu achei que era bipolar. Uhum, <risos> caraca. Né? Que um dia acordava assim, outro dia acordava assado. Sei lá. Um dia eu queria... Me vinha um negócio, de uma feminilidade, uns vestidos que eu queria pôr. Outro dia, meu Deus, eu saía vestida feito um Santos Dumont, assim, <risos> sabe? <risos> Fechado. É, um negócio até datado e tal. Mas eu acho que o desenvolvimento foi de assistindo as coisas serem mais expostas.
1: Que aí você vai se identificando, né? Se você… ou não. Não, é só
2: de você… É só de ter ali. De ter ali, não de falar, pode crer, não preciso ser… É claro que é muito confuso, acho que pra muita gente, né? Esse lance do aumento das siglas. Uhum. Que, nossa, você vai esquecendo, aí se você… Né? É difícil decorar até um CPF nosso, que é o, o documento que você vai <risos> dizer para qualquer pessoa a vida inteira. É uma sigla que ela, a partir que ela aumenta, você tem que decorando e uhum. tal. Mas ela é importante justamente isso. Vai visibilizando possibilidades, né? E aí, tô ligada à solidão lá. Ah, beleza. Que tipo de sapatão existe? Ah, naquela época, esse aí. Uhum. Aí vinha as manas que não chamava nem de, se eu quero, sapatilha. Aham. Uhum. Que a mulher... Aí eu saía na notícia que eu tinha ficado com fulana ou ciclana, que não eram masculinizadas. Aí né? falava assim, nossa, nunca pensei com essa pessoa.
0: Caramba.
2: Era lésbica? Eu falei, Mas por que tinha que pensar? Era pra você estar tá pensando? Tinha que No final ver.
1: <risos> te colocam lá no casal hétero. Exato. Homem mulher. É isso, é.
2: Então acho que esse lance da, 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 da binariedade, da não-binariedade, da da minha existência ali atrás e tal, ela tá toda meio num lance fluido, assim, com o tempo, com o tempo dos tempos, as pessoas se reunindo, podendo falar sobre isso, entendendo e mostrando a sua... a sua subjetividade, se dando nomenclaturas e conseguindo expô-las e tal. E aí eu acabei ficando... Um lance que era meio híbrido, assim. Então tá, beleza. Ah, já entendi. Depois de anos, a Maria Gadu é essa que é meio homem. Mas, tipo, é uma coisa meio doce. Meio Marisa Monte e tal. Ela canta as mucas da flor dela lá. <risos> e ela não coça o saco. ela... É. Caraca. E ela não coça o saco. E ela não fala... E aí? tal? ela ela é super... Nossa. Ah. Que interessante, né? Porque você tá quebrando
0: expectativa, né? Negando as caixas que... A indústria quer te impor.
2: Não, só a minha. Eu fui só um símbolo, né? Uhum. Quantas lésbicas nessa São Paulo, que eu sou daqui. Quantas lésbicas nessa São Paulo que tinham, sei lá, um layout classificado como hiperfeminino circulando por aí. E na rua quem passa? Ah, sapatão, uhum. né? Que é um tipinho que ficou encaixotado a sexualidade da gente. E que quando era exposto, sexualizava ao extremo essa lésbica feminina, dizer assim. Uhum. E maltratava com violência absurda essa lésbica que estava roubando o lugar dos homens. E isso eu ouvi muito. Uhum. Porque justamente por conta dessas notícias. Que notícia sai um monte. E às vezes é verdade e às vezes é mentira. Não é porque você não pode ser sapatão que nem eu, não pode ser amiga de ninguém também não. É só
0: namorada. Uhum.
2: E eu sou uma pessoa muito carinhosa, muito afetuosa, né? Então, você tá de mandada com uma amiga, você tá, assim, de chameguinho. Eu, desse jeito. Eu... É caso. Uhum. Algumas vezes. É verdade, algumas vezes não.
0: <risos> não dá
2: pra negar. Não, vezes não, é. não. Só foram várias notícias.
0: Várias, 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 várias vezes.
2: Mas é o lance de ouvir. Isso me incomodou muito. Ouvir, tipo, é, tá roubando o nosso lugar. Dos caras. Que lugar? Um, você tá cometendo tantos crimes nessa sua frase. Uhum que eu não consigo nem são muitos, né, então você tá me colocando num lugar que não é o meu, você tá sexualizando e, e, e tendo como propriedade uma pessoa que não é sua, uhum. essa pessoa aqui, essa mulher aqui, ela não tá passível das suas querências não, amor então peraí então é tanta coisa bosta e foram muitos anos ouvindo isso ou chegar os brothers, saiu uma notícia dessa, chegar os brothers, aqueles atores é. e falar, aê! Falei, não me agri Ai, que horror! <risos> Porque ver você assim, masculino, e falar assim, eu não sou teu brothers, é. não, meu amor, meu ombro é delicadíssimo. Sai com essa broderagem. Não vou ter brotheragem com você. Não vou falar dessa forma, das, dessas queridas pessoas. Não sou teu brother, não sou teu macho, amigo. Alto lá. Isso me incomodou e me incomoda demais. Eu fico pensando
0: também nesse processo com a tua família, né? Você fala que a tua mãe também nunca… Você nunca precisou… Eu acho que eu vi uma entrevista falando que você não, nunca precisou se assumir. Não. Sempre foi uma certeza, é. sempre fez parte. Você sempre lidou com facilidade com a sua sexualidade?
2: Assim, porque ela foi só acontecendo. A minha mãe é uma pessoa muito esperta. Uhum. E, enfim… E muito aberta, a mente da minha mãe, ela é uma mente... Não aberta porque ela pensa, aberta porque ela tá receptiva. E ela reage às situações, ela não tá formatada. E acho que ela foi me percebendo, e ela foi lhe deixando, só. Não tinha muito que ela... ela fazer. Isso para mim foi muito bom no sentido de acolhimento, que eu fui entender depois. Porque eu não sabia o que, que não era ser acolhido, é loucura, né? Pra ah, mim é normal. Você
0: descobriu isso com a fama. Não, eu descobri isso na escola. Ah, sim, meu, amigo, um pouco.
2: meu amigo homossexual ali com medos e vergonhas, eu falei, por quê? A <risos> gente tá louca. Não sei o quê, não. não, não. Eu falei, caraca, eu chegar para pra minha mãe e falava, mãe, falando, não sei o quê, não. não, não, não. É, é, a, é a vida. É a vida, sim. Co, cuida, aí sim, cuidado, nanã. Né?
1: Você sempre foi muito família,
2: né? Ah, sim.
1: Como que é pra você a maternidade?
2: Uhum. A maternidade pra mim é o maior... Aterrador da minha vida. É. É. Você
0: tem duas filhas?
2: Tenho. Uma neném e uma de 21.
0: Caraca.
2: É, que já bola os meus tabacos. isso é a melhor Caraca. parte. <risos> 21. Ah. Um bom...
0: Uma Gente, boa habilidade. É uma sim,
2: sim, porque... Né? Tem que... Fiz tanto pra essa brincadeira. <risos> Tava até cansada. Fala... <risos> diga! <tchim, tchim>, <risos> brincadeira. Não, você é uma pessoa especial. Assim, é... eu sou muito feliz com, hum. com a pessoa que ela tá se formatando agora. Ela acabou de fazer 21, então... Acabou de dar um passo pro... pro sair dessa pós-adolescência, né? Uma entrada hum. na vida adulta, né? Da maioridade universal e tal... E aí você começa a observar a pessoa e fica feliz com isso, porque é uma pessoa é, antenada, inteligente, respeitosa, muito esperta. Eu acho que deu certo. Esse ciclo feminino, assim, matriarcal, das, matriarcal da minha família. E para mim, eu tinha uma, um sarrafo muito alto, assim, de... Uhum. Eu tinha muito medo, assim, quando eu for mãe, meu Deus, eu tô lá. Lasca... Claro! Mesmo olha só as mulheres da minha família!
1: Mas olha você. Não,
2: mas eu vou assim.
0: <risos> Suando a tanguinha. Ah, porque, porque o nível tava Era alto. Era muito né? alto,
2: velho. Se eu olho assim, é muito engraçado, porque a minha avó. É muito interessante que ela virou uma celebridade. Ela uh -huh. virou, né? <risos> virou. Porque ela sempre foi. Então. Pra mim, era meio esquisito que minha avó era uma celebridade. Mas, ao mesmo tempo, não. Você fala de co... Minha família é grande. Fala qualquer pessoa da minha família, de minha avó, amou a pessoa.
0: Silica. Silica, que nome é. que lindo. Só é. melhora.
2: Só melhora. Cecília Silica. Ela era uma pessoa célebre. Criou todo mundo. Mesmo ignorante, no sentido da educação, semi-analfabeta. Com sabedorias, enfim, que ela trouxe lá da passeia astral dela. Mas eu tinha... Um negócio. E aí, ao longo desses anos, eu tendo uma vida exposta e observando pessoas também, eu preferi, como vários amigos e amigas minhas, manter isso num lugar que não, não fosse, sei lá, um assunto. Uhum. Você
0: tinha medos?
2: Em não, eu tinha a respeito.
0: Isso. Perfeito. Pela
2: Yannis e
0: tudo mais. É porque... que a fama te… você não escolhe ela, mas ela meio que te escolhe, né? vida exato eu disse sim que incrível ela essa não, não sei
2: não necessariamente não necessariamente e sei lá e aí ela vai no caminho dela agora ela é maior de idade sim. e tudo mais e beleza mas é, não, não é a escolha dela né uhum. sei lá eu ali tomando frentes políticas tomando sabe lá Deus que a menina ouvir na escola essa é trás, não sei lá. sei lá não sei então, deixa ela ter essa trajetória dela naturalmente. Mas não com um negócio que venha pra machucá-la, né? Porque é mal, maldoso, né? Muito. É,
0: é, e a gente vive na sociedade do espetáculo, né? Na hiperexposição, uh -huh. né? Você se desenvolve, você cresce, você aparece. E você quer desenvolver um legado Sim. de fama e sucesso para todos os teus descendentes, né? A gente Sim. tem Instagram de fetos acontecendo, isso é
2: surreal Cara, da nossa eu, geração eu, eu, eu fico sempre muito na dúvida se eu critico, se você mal interpreta mas eu acho muito esquisito
1: é, 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 você não é dá mal... o direito de escolha, é isso que você falou a pessoa cresce naquilo sem saber o que não é Meu aquilo Deus. <risos> são os
0: nepo babies né e toda essa discussão que? da gringa <risos> é tipo, sei lá, os filhos do Will Smith Total. as filhas da Kylie Jenner é. esses, essas crianças que eles não que... sabem o que não é fama é, eles não sabem não, não sabem muito e bom. é isso, e é. nem sempre a gente tem experiências positivas com a fama. Uhum. Eu também tenho muito essa relação de… Quando você fala, óbvio que em uma… Uma escala muito menor, né, na internet, não no Brasil. Tipo, o Brasil te conhece, as pessoas cantam a tua música, né. Você tem uma carreira de muitos anos, mas na internet a gente sente muito isso. Tipo, de repente as pessoas veem essa persona, você tá envolvida nesse mercado. Você só é a persona e você se confunde o que não é a persona. Uhum. E aí, isso te faz se sentir ausente, porque ah, então eu tô inventando uma mentira. Uhum. Eu tô contando mentiras. Sim. E você teve coragem, você teve uma coragem que muitas poucas pessoas têm inclusive a gente na internet, colegas, de falar hum, isso aqui não me serve mais e por mais que seja um lugar de desejo de quase todo mundo que uhum. sonha, que canta, que produz eu vou dar uma pausa pra estudar uhum. você falou, eu vou parar pra estudar história uhum. pra estudar antropologia coisas que a carreira, como você disse, acabaram interrompendo uhum. como é que foi esse processo de falar, não eu, eu preciso me encher mais e eu vou me encher de teoria. Sim. Não foi
2: só, ah, não vou fazer um retiro. Eu vou sentar e estudar. Foi um alívio poder chegar à conclusão dessa decisão. Porque era uma coisa que eu já vinha fazendo. Eu sou muito nerd, gente. É, é muito, assim. É raiz. É por isso que eu faço. você vê, isso aí é trabalho duro, isso aí é disciplina. Porque isso vem de uma alma nerd. o que que é a sua vida? Nerdice, desde <risos> o início. Eu sou nerd, assim, de... Nerd. Nerd tem que explicar? Nerd não, é nerd. Você gosta de se encher, eu de tentar de estudar sobre qualquer coisa. De estudar, de ler, de sei lá quantos... Eu não sei dizer quantos livros eu já li esse ano, assim, é... Mas é uma disciplina que eu tenho que ter. Se eu, eu fico com abstinência hum. de leitura, essas coisas... Então, eu sempre tive isso. E aí, quando eu foquei na história do Brasil, que era o meu… Se eu tivesse… Ai, criança, o que você quer ser quando você… É que crescer? Eu falava, professora de história.
1: Você sempre quis. Ah, era teu objetivo. Então, né? eu já
2: vem estudando história, principalmente do Brasil, que para mim sempre foi muito confusa, desde a escola. Uhum. Tipo, Nossa, não é isso que a minha família é. Então, vocês estão muito loucos, né? Você via né? as
0: contradições na tua vida. É lógico,
2: como… Né?
0: Uhum.
2: Né? Poxa… Então, quando eu pude falar assim, nossa, agora eu tinha também responsabilidades financeiras, eu tinha, né, uma série de coisas dentro da minha família que eu precisei me programar também pra parar de ficar um período sem fazer show. né assim, nossa, rica, milionária. Não sou. Nerd se planejou. Nerd planejada. <risos> Financeiramente. Sim, programei tudo bonitinho e tal, nananã. para eu não perder nenhum dos meus compromissos e tal, e poder realmente me dedicar, assim, o que isso é um privilégio inacreditável também, né? Assim, não tenho nem o que dizer. Mas mesmo assim, claro, meu, tudo fiquei sem rendimento, foi planejamento mesmo, reduzir muito os custos da minha vida, muito, 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 muito não, nunca tive custos muito altos, assim. Minha vida é muito simples. Uhum. Mas reduzir, 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 reduzir para caralho e aí pude ter assim essa elasticidade mas para mim foi um alívio não foi um tipo um nossa. tô
0: perdendo alguma coisa
2: nunca pensei tudo, né? nossa para mim foi ufa <risos> foi caramba eu sou nova mesmo se eu não fosse meu avô já infelizmente faleceu com 90 e quase 95 anos com 80, ele separou da minha avó, resolveu que ia virar escritor, lançou dois livros. Caraca! Eu falei, que Sou muito nova como ele, foi novo nas decisões dele. Eu não posso ficar aqui me condicionando pela expectativa de uma, duas, dez, mil, mil cem mil <risos> pessoas que não sejam eu. Uhum. Perfeito. Eu sei lá, eu não vou me invalidar. E acredito que isso vai me dar outro perspectiva, não é que eu vou parar de fazer música, as pessoas andam meio a semântica tá um pouco empobrecida, né, Você uh -huh. fala eu vou dar um tempo para estudar, tá Maria boa, Gadu não carreira. vai cantar
0: essas eram as manchetes que a gente Sim. leu
1: pois é, e qual, quais são os seus planos então, com música ou com qualquer outra com coisa, coisa. É. É.
0: fazendo tanta coisa
2: é. É. meus planos são, o que eu estou fazendo agora eu tô terminando um disco, né que vocês devem imaginar que já fazem oito anos que eu tá na feitura. Que eu acredito que vai ser ano que vem, que ele saia. Mas também não posso dizer que sim, nem que não. Porque a vida é a vida. É, não é nem
0: segredo. Quando saiu, saiu. Só aí, quando saiu. As expectativas estão aqui, galera. Ó, a gente mantém aqui.
2: <risos> mantém baixo, que é mais seguro. É, mantém baixo. É, voltei a fazer shows. Claro que num volume que dê pra eu... Equilibrar. equilibrar a vida. Tô agora também elaborando o lance da segunda temporada do Som do Rio. Certo. Que é a ideia aí, dando é, esses uns em várias regiões. A Amazônia, não só Amazônica, uhum. né? Mas agora a gente está na região Amazônica, mas não só. A Amazônia, são muitas Amazônias. A gente tava no Tapajós. É um lugar, a gente vai ao Rio Negro, é completamente outro. assim Parece até... Que não é a mesma floresta, Nossa, que, que não é o mesmo clima. gente continua
1: fazendo várias versões, Pelo A gente amor quer, de
2: Deus.
0: Porque é a gente quer. E
2: agora também que a gente fez a primeira vez, eu acho que a gente vai também ter um outro, sei lá. Era, era a minha primeira vez é. também, fazendo como você disse. Agora você fica um pouco mais disponível, né? Então isso, é, voltei a fazer show, tô com esse show do Quem Sabe O Que É Desamor, que na verdade esse show é um bailão. É um show muito gostoso, tanto pra quem vai, quanto pra gente que faz. Porque é, tipo, da, desde o primeiro disco até o que der na telha na hora. Então, é. Todo dia a gente tocou evidências Ai, no show. <risos> Mas aí tem banda. Com banda. E a banda surtada. Ou eles já estão
0: preparados? Amor!
2: <risos> Ali só tem music, musicista de, de baile, assim. De, de, são musicistas muito técnicos especiais, mas somos amigos há muitos anos, então é... e todo mundo ali tem uma construção dentro desse lance de tocar de tudo e tal, então é um momento no momento que tu vai fazer um show, ele existe um uma coisa que tem que fazer e tal, então isso pra gente que tá tocando também é uma delícia, é muito divertido
1: bora, se bora se errar alguma coisa, <risos> não, não é nada ensaiado evidências? é, um
2: bailão e tipo, mesmo. gente que toca junto há muito tempo, parece que tudo sai ensaiado, assim uhum. Esse show, por exemplo, você vê o show, ele é cheio de arranjos, mas a gente só ensaiou um dia. Caraca.
0: <risos> mas é a experiência, a intimidade, intimidade, né? Intimidade,
2: intimidade. Então eu tô com esse show, que tá muito divertido, e ele é uma coisa, uma célula viva, uhum. que é um show muito legal. E é bom, porque eu acho que tanto tempo depois, sem fazer show, voltar tocando aquelas canções que as pessoas gostam, eu acho que é um. um uma maneira muito educada de falar, oi, Dina. Você, foi <risos> é sumida. Você tem esse é, sentimento. É, né? vou <risos> Sei lá.
0: Meu, mas é isso. Você se retirou. Sim. O público se sente abandonado, porque tem uma cobrança. <risos> é. falando, ah, cadê o álbum? Cadê, é. cadê o álbum? Cadê
2: as coisas? Cadê as coisas?
0: <risos> e aí, você, você retorna. Muito humildemente, eu achei isso maravilhoso. Assim, Olá, ui. como é que tá a recepção das pessoas? As pessoas estão engajadas? Porque a gente sabe que, pelo menos quando a gente fala, sei lá, sobre indústria cinematográfica, existe um tempo do artista. Você tem que aproveitar tudo agora. Ah, loucura. Porque senão você vai perder tudo. Te falaram isso quando você falou que ia parar?
2: Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Eu falei, ninguém vai me matar fora do tempo. E se for Caraca. outra coisa depois, é o que eu escolhi. Ninguém eu tô vai desescolhendo me matar isso agora, por que, que você acha que eu vou contar com isso daqui a pouco? Ah, você tava preparada pra, dar, pra nunca mais acontecer de novo? Não, acontecer não. Eu nunca iria parar de fazer música, mas os hum. tamanhos são tamanhos. Eu não preciso... Hum. Que compromisso louco é esse de ficar mantendo um tamanho grande ou pequeno, as coisas são como elas são no tempo que elas estão. Então, Sim. a hora que eu me sentisse confortável e tivesse uma vontade louca de voltar a fazer shows e tivesse com ganas disso, eu ia encarar o momento do momento que é o que eu tô fazendo agora, assim. Não, não tinha uma expectativa nem para menos, nem para mais, assim. Tava tipo, vamos ver. O que, o que somos, né, uhum. agora. Tanto do público, e é surpreendente. Tem gente que mais nova, que tá indo pela primeira vez. Então, quando, sei lá, talvez que a pessoa teve uma idade para ouvir os discos. Eu não tava fazendo show, e agora tá indo um monte de jovenzinho no meu show.
0: Geração Z reapresentada. Geração Z, que
2: nunca tinham visto. Então, é uma coisa que eu tô lidando com hoje. Mas claro que fala, mas gente, é uma pessoa que <risos> sai de cena. Não, não pode contar com isso depois. Caramba. Porque eu não, aí eu não tô saindo pra ser feliz, eu tô saindo pra me martirizar. Uhum. Se eu já tô gerando uma expectativa no momento em que eu decido, que uhum. porra é essa? E sei lá, nunca, como eu nunca tive essa expectativa dos números, dos... Da fama. E da fama e de vamos manter. Se eu tivesse, eu teria trabalhado pra isso. Uhum. E fica nítido na minha discografia que a... A feitura e a... Meu, tá? Não tô discordando de quem faz, tá? Porque é um método mesmo. de Tudo para mim é muito... Ai, meu Deus, um preciosismo que... Nossa Senhora! É o jeito que eu sei fazer as coisas. Uhum. Então, talvez se isso fosse maior do que meu jeito de fazer as coisas, eu teria feito mais coisas, sim. Porque isso teria me feito feliz. Uhum. Obviamente, né? Eu teria feito uma coisa para ser feliz. Mas agora eu tô mesma, assim. Ah, aquela hora foi maravilhoso. É... Teve coisa ruim, teve coisa maravilhosa. Teve coisa inacreditável, teve coisa que eu não consigo nem entender uhum. ainda.
0: Uma coisa inacreditável. Eu gravei um DVD com Caetano Veloso. Uhum.
2: Voz e violão. <risos> Nunca assisti. <risos> Sério? Você tá claro. brincando. Porque Por quê? Autocrítica. Só eu ali. <risos>
1: Gente. Menina,
2: tu tá,
0: tá entendendo o um negocinho?
1: Não dá pra entender.
0: Claro que não. No seu lugar também estaria assim. Não consigo. Você não que consegue ideia. entender? Ah, não. Honestamente, assim. Mas você tem contato com ele, ele como amigo. Claro. E mesmo assim... Não.
2: Ele tá lá. Sim. <risos> com toda certeza. E não tem uma você... que eu não
0: sui a mão. Olha yes. ver monte. Como as coisas são. E entrou reclamando que eu e Jess é. estávamos pulando e tremendo. Não, por depois você. Eu, eu
2: também fico assim, lembra? Ah. Falei. Eu sou. A gente estava Tem marido. vídeo, se vocês procurarem, deu chorando com 12 anos por causa de Marisa eu Monte. Vi, no, no, no documentário, documentário hein, gente. gente. Eu sou muito fã. Mas o mais esquisito pra mim dentro disso foi. É... Bom, a Marisa Monte não vou nem entrar nesse assunto. Que porque... é um túnel, né? É. Ter um, um negócio, um DVD lá, Eu e o Caetano Veloso, que é isso pra mim inadmissível. De <risos> falar, olha, nunca vou ser Blasido. E ter cantado com o Tony Bennett e com Alixa Kiss. Caraca. Isso também eu nunca entendi esses convites. <risos> Por Até hoje. Eu bato ali. Aí falou assim, ah, tu cantou com o gente pra Eu falei, pois pues é, por que será? Não sei. Realmente, não tô fazendo aqui a... Sim,
1: não. Como que eu cheguei ali, né? Você deve pensar.
2: Quem que falou? Ah, já sei. Maria Godou. A pessoa, ok. Maria Godou. Maria. Maria Godou. Não, nada. Não sei. Eu, eu também acho muito que doido. Porque loucura. Porque não era, eu não tava ali alimentando esse... Uhum. Então, eu não sei o que o que, que deu, assim... Talvez, eu sempre falo, é uma brincadeira. Que minha avó era fã, que eu falo que minha avó fica aqui botando os milhozinhos no meu caminho. Pra <risos> uhum. eu ir ciscando e chegar a lá. minha avó era fã? Não sei, eu acho que pode ser. Aí ela ah, fala sim. assim, ai, aqui, a lixa aqui. Dá um, um uhum. algoritmo, ela vai ouvir uma musiquinha dela? <risos> e eu acredito no
0: poder. No poder da oração e do desejo da avó, da mãe. Não, só pode. Não acredito...
2: Claro que minha avó acho que Tony Bennett com certeza, mas eu acho que ela não conhecia a lixa quis é, a fundo assim tadinha deveria porque ela canta pra caralho, né? Sim. Mas acho que não era da mesma geração nem do acesso, né? Mas que loucura! Caraca! Não sei.
0: E você respeita muito as pessoas que tipo te ajudaram a construir teu caminho, sabe? Óbvio. Te inspiram. Tem, ah, é uma pergunta difícil pra quem realmente não entende ainda como cantou com o Caetano, Mas tem alguma pessoa que fala assim, cara, essa pessoa aqui, se um dia eu tivesse a chance de cantar com ela, seria tudo na minha vida. Viva ou morta?
2: Morta é mais fácil, né? Porque não aí é? não gera um compromisso ah, pra pessoa que é vai mesmo. ouvir é isso. gera compromisso. <risos> é. oh, já vamos bom, lançar um é, feat aqui, uma vez aqui. Ah… Eu vou falar uma coisa muito engraçada. Cês, eu vou sair daqui, vocês do povo vão achar que eu sou mentirosa pra caramba. Mas é verdade. <risos> eu, quando penso em alguém, eu nunca penso que eu poderia cantar com a pessoa. Por isso que eu acho tão esquisito. Uhum. Então, eu sou amiga do Milton… Por exemplo, Milton Nascimento, que é tipo… É como se fosse um vô pra mim, de verdade. A gente faz coisas cotidianas junto, vê filme, almoça, vê novela Ana Maria, Braga, <risos> de manhã. Que é um negócio no meu coração, esse ser humano. Que é um dos meus maiores ídolos, mas aí eu preciso dar uma separadinha. Eu nunca tive assim, ah, Bituca, bora gravar. Não consigo, não consigo. Sério? Não, não pensa, você tá maluca? É meu nascimento. Eu não tenho isso. Então, quando eu penso na pessoa, eu penso mais de pessoas que eu gostaria de ver um show do que eu cantando com a pessoa, a ah, loucura.
0: Então vamos nesses sei. termos, de ver um show.
2: Cara, um show que eu quero ver que agora eu tô desmaiada de ver, eu, queria, eu quero muito ver esse show da Alanis do disco Jagged Little Peel, que se tiver show meu, e se for na sua cidade, eu vou desmarcar, porque eu vou nesse show. Já tá avisando? Amor, eu tô suando. Um disco que marcou muito a minha geração, a entrada dessa mulher roqueira, e dizendo aquelas verdades dela, enfim. Mas a Alanis é pra mim, na minha trajetória, muito importante. Então, a Alanis é... Essa pessoa. E, sei lá, acho que eu daria muitas coisas para ver um show da Cassie Eller hoje. Ah, uhum. Mas muitas coisas, assim Muitas, para assisti-la. Não sei se eu queria cantar com ela, porque eu queria vê-la. Uhum. Eu acho que eu não teria cacife.
0: É um espaço é. diferente, né? É,
2: eu acho que eu não ia dar conta. Caraca. Eu queria assisti-la, assim. Emocionalmente, né? É, e eu queria assistir uma Cassia Heller hoje, com a idade Caraca, hoje. Imagina. Eu queria ver um, uma Cassia Heller com a idade que ela teria hoje, ali seus 50, sim. né? Eu acho que mais ou menos isso que ela teria, talvez 50 anos. Talvez sim, 50 e poucos, eu acho, 60 no máximo, né? E, e tudo… Uma Cássia que foi uma… A, sei lá, acho que… A grande chave dos portais para tantas de nós, tantas pessoas, foi ela que, pá, abriu. Uhum. Então, eu queria ver ela fazendo esse show, sabendo de tantas coisas que caminharam, sabe? Ah, não sei. Eu acho ia que ser. ia ser foda.
0: Ia ser muito foda. É. E aí, fico pensando também… Ai, gente, desculpa. Eu sempre falo fico pensando. Aí o povo fica falando, nossa, só fica pensando. É, tô pensando, tão né? É tão bom pensar, gente. É tão bom pensar, pensar mas eu tava que tava menos… Ai, Nathalie, toda frase começa, fico pensando. Ai, Amanda, deixa só. Porque eu, eu tô realmente é. pensando. É, mas, é ótimo pensar. Exato, mas fico pensando. <risos> Se, como é que você lida tendo essa relação com, entre aspas, os seus ídolos, né? Porque Sim. são ídolos, mas são pessoas que você tem um respeito e um carinho, assim, de humanidade mesmo. Sim. Como é que é pra você lidar com novos nomes da música e pessoas que têm a tua carreira como referência?
2: Acho muito esquisito. Sério? Claro! Lógico! Como eu, gente, eu não consigo normalizar nada nessa
0: vida. <risos> Isso é maravilhoso, porque você tá sempre surpreendida. É. E apaixonada. Eu estou.
2: Eu acho engraçado. É mesmo? O quê? Fala a pessoa, ah, não sei o que eu falei, foi. <risos> <risos> sei lá. Às vezes a gente não tem noção, né? Não dá pra ter. A não ser que você tenha muita... Gana sobre aquilo e tal. Ou, mais uma vez, uma autoestima muito hum. boa. O que não é um defeito, não. Né? Mas uma pessoa assim, meio desavisada que nem eu, é, eu, acho, eu acho interessante, porque às vezes eu ouço isso nas pessoas que eu nunca diria. É mesmo. É. Aí eu falo assim, nossa, if, mentira. <risos> <risos> mentira, feia. Mas eu fico, eu fico contente, assim, porque a minha, a minha construção como carreira é uma construção também plural. Uhum. Eu não tava sozinha ali musicalmente, né? Então, na verdade, não, não tem a ver só comigo. Tem a ver com vários momentos musicais construídos em grupo. Uhum. Então, que nem quando eu ouço o barulhinho bom da Marisa Monte, eu não tô só ouvindo a Marisa Monte. Eu tô ouvindo é, tantas composições sonhos que ali ela me mostrou, de Paulinho da Viola, Nando Reis e Fernando Caneca tocando guitarra e sei lá, acho que um disco traz um mundo a pessoa, então se aquele disco marcou a pessoa, eu acho que eu sou um tá, beleza, mas tem tanta coisa acontecendo eu... ali que <risos> Eu acho interessante. Mas é bom saber que não foi uma bosta, né? <risos> Meu Deus, não. É maravilhoso, claro. Porque é feito com humildade. muito carinho. O não. nível de humildade. Eu tô impressionada. Mas não. é, sei lá, né? Às vezes eu fico um pouco constrangida, porque eu sou realmente muito tímida nessas coisas. Tipo, hum. eu tô cantando a música eu não fico nervosa no palco. Acabou a música, amor. E o eu povo faço, faz fila. Obrigada. <risos> é. Eu assim sabe. Bipolar. Eu tava ali, aí obrigada e sai é, que esquisito, então a pessoa fala, nossa, me inspirou ou sei lá, é uma referência alguma coisa assim que, que é o que eu normalmente fala que bom
0: eu tenho uma amiga que ela fala, ela enfim, é bruxa, mística, maravilhosa se conecta muito com as coisas metafísicas, com o espiritual e ela canta, chama Fabiana Marta e aí ela diz Não uma é. coisa. Depois você
2: me eu mando.
0: Ela é maravilhosa, ela é taróloga, astróloga e cantora também pra ela, pra vida. E ela diz que ela, e ela diz uma coisa muito incrível, que ela, ela fala que cantar é, é como um mantra, né? Uhum. E você se conecta num lugar que as, com as pessoas que nem elas entendem, uhum. que nem você entende. E que tá nesse espaço de palco de palco é quase como extracorpóreo, né? Uhum. E faz muito sentido porque talvez nesse nesse momento assim você está entregando algo que nem você entende. Com que certeza. Tem. Isso, esse amor. Então aí, aí existe talvez uma resistência com a indústria, com a hipercomercialização do teu trabalho, mas existe uma paixão pelo palco e pela conexão através da música. Pode escrever meu release já. Então, Iu, eu tô aqui, né? ó, Laca. vou, vou fazer, <risos> eu acho que coisa linda, mas, mas é, é tá isso, tudo. porque é talvez não é uma bipolaridade, é um estado alterado é. de consciência que a música te causa. É a paixão, é
2: verdade, nossa, obrigada. Depois você me escreve isso, pra eu, quando Pode me perguntar, deixar. eu vou responder isso. Pode deixar, É um estado alterado, inconsciente que a música me causa. Isso é muito real, porque você sabe que a sensação, é quando tá rolando no no palco, pensando que é tão vivo, né? Muito diferente do estúdio e tal. Pelo ambiente, número de pessoas. Tem coisas que me dão um lapso de memória dentro da canção.
1: E aí você entra.
2: É, que eu cantei live. aqui, eu não. Eu, eu tava. Não sei o que, que tava acontecendo. E aí eu canto a próxima frase, parece que eu volto assim, faz. Fu! Falo, Gente, será que eu cantei a frase anterior? <risos> aí você começa. <risos> Porque. Dá uns apagões, assim. Não é. sei. Porque você não tá na consciência. Você tá, tá em é. outro lugar. É, não tá. Dá uma... Nossa, com... foda. É uma delícia. Porque você sabe que eu, eu ando... Eu gosto de olhar o público, né? Até porque às vezes faz show. Normalmente, quando deixou é de pé, o pessoal da frente... Às vezes eu fico vendo se alguém passando mal. <risos> <risos> pra levar uma água ali. Não por minha causa, porque... Quem fica na grade tá muitas horas ali, né? para ficar naquele lugar e tal. Então eu olho muito. É... E eu tenho reparado, assim, nesse, nesse show de agora, que as pessoas prestam atenção, mas entram nesse estado também. É muita gente assim... Acho que entra dentro da sua própria vida, da sua não consciência também. Porque a canção faz parte da sua vida. Você não fala assim, ah, essa canção dá, Maria... Não. É, é... Olha a nossa música! Dona Sila, a nossa sim. música. tar Particular é a nossa, nossa música. Nossa O lounge é a nossa música. Exato.
0: De você com não sei o quê, de
2: nananã. De... Nossa,
0: eu tenho Então muita... tem isso
2: também aqui, Eu ó. nunca
1: fui no teu show. Mas agora eu tô com muita vontade… Tá curiosidade <risos> de saber como é. é eu já fui em diversos shows de artistas que eu admirava. Aí eu chegava lá, era aquela coisa ensaiadinha. Uhum. E eu não via uma entrega, era superprodução, é, montagem. Então aí, isso já é né? E aí, eu não via nada do artista. Uhum. Mas tinha uns também que era que isso. Rebatador. Todo mundo entrava
0: naquela vibe. Quase eu já chorei, 13, assim, né? em é.
1: artistas que eu nem era tão fã. Sim. E aí eu ah, chorava, caraca. juro. Jorge Drexler.
0: Também, você também canta, né? Canto. você sabe muito ah, sobre isso. Nossa! Sim. É escondendo o
1: Ai, ah, eu tô, porque assim. Ah, eu queria eu falar sobre. <risos> a gente já falou, solta uma palhinha, aquelas não, duas. Não, pelo amor de Deus. Mas eu tenho um eu negócio te com a música, de olhar e arrepiar quando. Todo uhum. mundo entra nessa vibe, sabe? Jorge Drexler, que eu falei. Ah, e você foi no show Silente dele? No que teve aqui. Teve um aqui em São Paulo Sim. ano passado ou esse ano? No início desse ano? Não, ano passado. E eu chorava, e eu nem era L. tão fã. Hum, me levaram, eu é. chorando naquilo. É. Porque é isso, não tem a superprodução. É, é uma super entrega dele.
2: Sabe que isso que você tá falando me, me assemelha muito onde unem as artes? Tipo, você vai ver um show, por exemplo, do Jorge Drexler que não, sei lá, você falou que não era tão fã, mas talvez Agora eu sei. não, não conhecia a obra. Uh -huh, tipo, você uh -huh. tava indo ali para um surto uh -huh. desconhecido. Exatamente. O cinema? Como é que você conhece aquele filme até assistir? Você não conhece. Uh -huh. Você vai assistir, uh -huh. você vai dar o play e aquilo, você tá disponível para aquilo te impactar. O que eu acho que na música a gente às vezes fica isso, você vai só nos shows que você Conhece. Conhece. E aí você não estar se proporciona aberto. essa experiência que você viveu, talvez. Sim. Tipo, a... a não ser em festival. Uhum. Que aí você é meio que obrigado é. a ter várias experiências que você não teria por conta própria. Mas pra mim é muito semelhante. Assim mesmo. Até você ver o filme, você nunca viu aquele filme. É. Você não sabe aquela história. Você não sabe se você gosta. Você não sabe se te toca. Então é... É estar aberto. Isso que você viveu, pra mim, é tipo assistir um filme.
1: Sim. E é muito bom. Muito. Nossa, sai de lá... É super fã dele. Ele é foda, meu
2: Deus. É, foda. é
1: muito, é muito. Eu imagino que o seu show deva deve ser assim, sabe? Não, não de entrega. calma. De entrega. Ah, ah, eu, eu já ela é
0: <risos> a humildade. Não, só mas... o chapatão, chapatão chorando na plateia. Tinha um monte. Essa, era só. Foi, foi maravilhoso. Mas você entende que esse negócio é. de entrega
1: que você tá falando, de transceder. Ah, é, eu dou assim. mesmo.
2: Então, por isso, é isso que eu tava falando. Quando eu tava meio automatizada, que claro que pro público é muito difícil de perceber, porque... Claro que havia uma intensidade e Era uma coisa tão interna minha. Que eu falei, nossa. Dos meus cansados, das minhas coisas. Que eu falei, ai, não, não posso ser menos. Uhum, saca? Porque uhum. eu gosto mesmo de fazer show. Eu, eu fico feliz, eu gosto de, de, de ser feliz junto. Sabe, essa coisa? Você
0: vai cantar pra sempre?
2: Olha, não, não consigo dar pra sempre nada em, em vida, assim. Eu acho tudo muito... Perecível, inclusive minha voz. Uhum. Não sei se eu vou. Mas enquanto eu estiver cantando, eu vou você tá vai cantando. estar cantando. Eu vou estar. Tá. Eu vou estar tá cantando. Eu nunca vou cantar é, sem querer estar que tá cantando. Uhum.
0: E você falou, né? É uma entrega absurda, né? E é uma entrega tão absurda que você teve que, em um momento, parar. Uhum. E ela deve te exigir muito emocionalmente, Exige. psiquicamente. Eu sou e muito é... perfeccionista também. Como é que você se cuida na vida? O que, que você faz pra se reequilibrar, se recarregar? Você busca muita força na família, mas quais são os lugares que você se encontra e fala tá, agora eu tô confortável, me recarreguei e posso voltar?
2: Eu sou uma pessoa cotidiana. Então, pra mim, o cotidiano é... A maior força, assim, sabe? A rotina. Rotina, arrumar a casa, cozinhar. E não, ai, ah, você gosta. Porque a gente, quando faz arte, você fala assim, ah, cozinha. Ah, você cozinha. O gente faz parte da vida adulta, <risos> né? Uma responsabilidade. Faz, é, uma uhum. responsabilidade da vida adulta, que eu adoro. Mas, sim, essa parte mais da responsabilidade da vida adulta vai chegando seis e meia, tem que começar a preparar a jantar, tem que alimentar a familhinha, que não sei o quê e vai arrumar casa quem não sei o que vai lavar a roupa que não sei o que aquela isso que para mim é a força motriz assim não é um spa e tal eu gosto da rotina mesmo
1: Você se sente vivo eu acho é. estou vivendo ali minha vida normal normal
2: a terra, eu, né? eu gosto de ir ao mercado de não sei o que do, do, do não sei aonde eu... é isso que me o cotidiano eu gosto mesmo Claro que é muito especial quando você tem uma experiência fora, que você faz uma viagem, que você vive uma experiência muito legal. Te recarrega também. Uhum. Mas a minha bateria é tipo um celular, tem que recarregar todo dia. E tá recarregar legal? em casa. Em casa. Na tomada. Na tomada de casa. Sim. Eu te entendo, é. eu sou assim também. E eu sou… qual é o seu signo?
0: Escorpião. Pois é, eu sou sagitariana. Eu <risos>
2: conto isso as pessoas <risos> acham que eu sou mentirosa.
0: Mas é, é que você tá num lugar de extremos, né? Faz, é. pa, faz sentido você se recarregar na humanidade, ah. no simples. Porque você vive tanta
2: coisa… É tanta me... coisa surreal, né?
0: É muita
1: gente, é muita coisa. E... Eu acho que deslumbra até se você sai daquela rotina, da sua vida é. normal.
2: Pode se ser. você focar só é. naquilo. Eu vejo Deve muitas deslumbra. pessoas ao longo desses anos… Enfim, conheci muita gente, né? De… Artistas de várias áreas, de gerações diferentes, tanto de agora, nananã, E pra mim, o grande poder, assim, de afastamento da pessoa, da subjetividade dela, é perder essa conexão com o dia a dia, uhum. saca? Você é a pessoa fica no meio aérea, a pessoa já não sabe dar valor às próprias coisas Nossa, que gosta. Uhum. Não dá, dá valor, não. Tipo... Lembra, que tu gosta. A pessoa começa a esquecer, já não sabe que gosta se maravilhar. Sim. E isso é adoecedor, né? Sim. E aí, sei lá, eu fico assim... Tem uma coisa que é bonita que eu ouvi, enfim, de, um, de uma pessoa indígena, obviamente, grandes, <risos> grandes saberes, grandes parentes, é, que fala do olhar pro chão, né? O chão, o chão, o chão tá aqui, a terra, a raiz, o magma do mundo, a gente tá... A, a gravidade puxa a gente para baixo tudo nasce do chão volta pro hum. chão a gente né e aí a, a, a religião faz a gente olhar para cima né o Deus que tá tá da nuvem não sei o quê nananã sem crítica é, religiosa mas para mim faz muito mais sentido mesmo olhar pro chão assim saca para mim o chão é esse dia a dia você vai Ali porque fica toca, nessa ilusão né? de entender Sim. que uma nuvem… Não é
1: acessível, né? E é, essa ilusão É um ciclo
0: que... cotidiano, né? E essa ilusão que faz a gente respeitar o mundo, a materialidade, uhum. né? É. Você olha pra cima desejando esse lugar ideal, você se esquece do que tá aqui, das relações, uhum. dos amores, das pessoas, do respeito. Exato. Respeito à terra. está tropeçada
2: porque não viu, uhum. né? Uhum. E aí vai tropeçar onde? Nas ilusões, exatamente. Na expectativa. Não tá olhando, né? Tá… E Mas sei lá, eu amo o céu também, mas...
0: Você falou não, não sobre a, o cristianismo, mas você tem relações religiosas, espirituais? Sim. Como é que é isso na tua vida?
2: Tenho. Sou muito ecumênica, a dizer. Uhum. Eu acho que eu sou bem brasileira. Bem ecumênica. O
0: sincretismo. O
2: famoso sincretismo. Claro que... Enfim... Foi a... Bom... É, é bem sincrética, assim, a minha formação religiosa, que é a minha avó, que era a pessoa mais espiritualizada da família, e que era a oradora, nananã. Ela tinha uma coisa com a religião católica, que era, sei lá, ia lá na Igreja de São Judas, ao passo que era a macumbeira, que, claro, Faz parte. Né, um candomblé ali e tal, e nananã. E messiânica, que é uma, uma religião, uma filosofia japonesa. Uhum. Então, a minha avó não escrevia, mas rezava em japonês. Caraca, e a minha primeira oração antes do Pai Nosso foi a matsunorito que é a oração da, da, da religião messiânica. Cara. Que é Meishu Sama e tal. Então, é bem sincrético mesmo. Então, eu rezo, oro. Quando eu tenho, a gente tem um altar, eu e em casa muito assim, A cosmologia do nosso altar. <risos> com e assim, ela também ora a Matsunorito a viagem. Ainda bem que você é contos igualzinho. Aham, uhum, e dá certo. Quando a gente tava ali flertando. <risos> tchau, Ai, Matsunorito, tá eu sei! <risos> Aí as duas, vamos. juntas orando. A Matsunori em japonês, horas. E, e também essa coisa da, da, da religião de matriz africana, com certeza, é uma coisa que para mim é muito forte, e, sei lá, eu adoro Santa Cecília, que olha que coincidência maravilhosa, é a, de... é a santa padroeira das... dos músicos, das musicistas, é o nome de minha avó, gente, tudo
0: casado. É.
2: Eu gosto, eu acho a fé uma coisa brilhante, eu acho a fé, ao passo que também, você tinha falado um negócio e a gente vai falando pra caramba do, dos povos indígenas ali, do, do folclore. O quanto Sim. o apagamento traz a folclorização é. das coisas, Sim, né? Incru, inclusive do, das divindades, né? Então, peraí, a gente tem é, Xangô, a gente tem Iemanjá, não a gente tem Jesus, Santa Bárbara, Santa Cecília, a gente tem Iara, Tupan, Mandu Canancioé uhum. é, então, a gente não pode folclorizar. Então, e nisso também é uma das bases da, dessas divindades indígenas que contam toda uma cosmologia igual, saber o que é Orum e Aê, igual Gênesis e Moisés. Uhum. Né? Tá? Para... Mesmo equivalente. E dentro da minha casa, sim. Claro que entendendo as políticas também dessa religião cristã que... Tentou, por muitas vezes, derrubar essas duas das outras duas que eu citei. Isso é verdade. Então é isso. Meu, meu votar tem de tudo.
0: A gente tem algumas perguntas aqui no chat, rapidinho. Amanda Soares perguntou… Maria. Amanda! Amanda, você conhece?
2: Quem não conhece a Amanda? Amanda, Amanda Soares. Eu conheço desde pequena.
0: Ó, oh, Amanda Soares perguntou… Maria, com todo esse processo de mergulho em diversas lutas, o novo disco, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, é uma forma de levantar a bandeira do sensível depois de Gelan, que foi introspectivo. Perguntem. Pergunta.
2: Hein? pergunta. É... Talvez. Eu, eu, eu acho que nesse caso não é um aquela sua pergunta lá atrás do que é genuíno e do que foi. Pensado, uhum, né? Estratégico. Eu acho que nesse caso é uma ba bandeira que se foi hasteada genuinamente como a minha sexualidade, né? Uhum. Num... Você acaba sendo a bandeira e depois você vai politizando a sua existência. Nesse caso, igual, assim. Eu acho que eu tava num momento diferente quando eu fiz Guelan lá atrás. Eu tava em depressão, tava muito mal, tinha tido um problema na voz. Então eu tava bem complexa. E, e esse trabalho eu tô já em outra fase da vida com muitas coisas superadas novos problemas ah, também porque não para e talvez sim mais sensível então se, se tá sendo sentido dessa forma é uma bandeira que você achou sozinha mas pode que ser mais. que sim
1: José Iramar perguntou a Maria tem vontade de se candidatar a algum cargo político? <risos> os
0: desejos do outro
2: não, nem pensar. Nem é pensar. mesmo? Ah, não. Eu não sou… Eu não sei se eu saberia ser tão diplomática. Uhum. E há uma necessidade da diplomacia lá que. Pra evitar, né? Ui, Mas não, não, não. Eu acho que… É, tá num, numa posição artística, ouvindo as pessoas e usando, talvez, esse veículo como… Acho que já é uma forma de ser… Né? Porque fazer Mas essa é intercessão é uma contribuição, assim. Sim.
0: Olha, tem uma aqui maravilhosa da Marcela. Obrigada, Marcela, por ter perguntado. Porque eu preciso saber dessa também. Óbvio. Claro, e é difícil. Hum. É tipo escolher filho. Qual sua composição favorita? E o, a que mais fala sobre você?
2: Nossa. Que mais fala sobre mim não tem como. Porque… Todas. Todas. em assuntos <risos> diferentes, né? Uhum. Bom favorita, não sei, talvez pode ser só a, óbvio, mas a canção que mais me foi útil foi Dona Sila. Uhum. que não foi uma canção que eu fiz para ser uma canção, foi na verdade um pedido de ajuda a mim mesma, né? Então eu usei um recurso que eu tinha para tentar externalizar uma uma dor das piores uhum. que eu senti na vida e ainda sinto então uhum. a minha conectou. paixão por minha avó tem dia que bate assim que eu falo caralho já quase 20 anos e não passa essa moléstia
1: ai vou chorar já Mas você é, sente que... a presença dela também ah então, demais
2: tem dia tem até como. quadro lá em casa é, caraca sacada. não é verdade não duvida é? não deixa eu ela ir sim. embora não é demais demais é a conexão assim que é um amor uma paixão assim um negócio uhum. eu sou é. apaixonada nela e aí, Nossa. acho que é o grande amor da minha vida.
0: E não dá para ouvir sem chorar, tipo, ah, lembrar, não dá, dá para ouvir sem… Não. Você conseguiu expressar toda essa, é. essa falta. E aí, quando a gente ouve, é uma falta que acalenta também, que
2: ajuda. Porque o, o pedido ali era, justamente, eu vou, eu vou ter que entender. Num, é o ciclo da vida. E agradecer, assim, porque eu já perdi muitas pessoas ao longo desse, dessa trajetória, estando hum. viva. É, a minha avó, que foi a primeira que, na verdade, eu tive que aceitar que era um ciclo. Poxa, ela, apesar de ter tido uma vida por tantos anos tão considerada ruim, 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 miséria de vida, também ela teve, sabe, um, uma outra oportunidade, ela pôde ver a filha dela estudar, ela pôde ver as netas... Netos, ela pôde comer, ela viajou, ela. Cara, ela morreu com 80 anos, tá? De uma doença horrorosa, um câncer, uma coisa que é ruim. Uma puta que pariu. Ela... ela fechou um ciclo, ela me olhou e me disse: se acalma. Eu fechei esse ciclo, eu tô indo embora. Beleza, o ruim pra mim mesmo foi perder um amigo jovem, assassinado, é, sabe? A sensação oh, de interrupção, mas essa canção, ela é pra isso. Eu falei: caralho, eu tenho que entender que a minha avó veio e foi e e viveu, e viveu. E Era o que tocou. tinha para ela. Ah, ela não me tocou não, ela é ui, me fez, é, é foda. E muita gente tem essa relação assim, acho que com muitas coisas, então talvez essa canção sirva por isso que ela seja mais importante para mim, porque não é só sobre a minha avó, é sobre uma coisa que vai acontecer com você, com você, com você, com todo mundo. A gente vai perder, pessoas. Vai
0: <risos> pra mim também, por
2: favor esse assunto, Ai, ela, esse assunto é um assunto emocionante, né porque, e triste e feliz, né, também, sei lá eu acho que hoje sabe que eu fico feliz, às vezes, pensando que minha avó não teve oportunidade de desfrutar de nada dessas novas oportunidades que eu pude proporcionar pra minha família depois que ela faleceu é, e aí, isso me incomodava. Aí me dá a sensação, nossa, eu sofri de culpa. Puta que pariu. É, ela não deu tempo. Eu acho que muita, muitas pessoas que saem desse lugar de não ter as coisas, né? Não, sim, sim. De ausência. Aí você pensa, puto, fulano, não, não comeu isso aqui. Não. Nossa, ah, dá um ruim, não. menina. Ela assim, ela tá ela com lógico, você né? dá, agora. dá. Da, da, acho que já conversei isso com muita gente. É. Eu falei assim: cara, é foda, é um buraco. Mas aí agora, depois de tantos anos, assim, eu sempre penso que quando eu tô num lugar é na verdade. Tá ali também, é a gente andando junto, sabe? É a gente ela aqui, guiando, tomando aquele como vinho. você falou, ela
1: que, ela, que te, ela que fez você cantar, que eu não sei quem.
2: Ah, <risos> tá, é? Vamos tomar esse vinho tá do mundo. É. Com certeza ela tá abrindo caminho A caminhos, diáspora é feita eu acho, eu acho. disso, né? Sim. Vou tomar esse vinho aqui sim, claro, feliz da vida. Que isso? Mas eu ficava… Hum, ai, o sonho dela era conhecer Roma. Aí eu fui a Roma, eu falei, ai, minha, ai. Mãe, minha avó nunca veio a Roma. É. <risos> Veio sim que eu tô aqui. Veio sim, Veio, sim várias vezes. E ela fez Veio. o que era possível pra você poder. Poxa, claro que sim. Então, culpa existe, né? Mas a gente tem que… Pra continuar… Ui, tem que, tem que dar um chega pra lá. Mas que ela, que ai, ai. Ai, meu Deus. Feitas
0: bruxas. Uhum. Eita, que eu tô passando mal, gente. <risos> <risos> ah, é, muito, é, é muito doido o que a música faz com a gente, né? Faz. É, no... é, é isso, é a tua música com um monte de gente que... Hum. que sentiu tudo isso. Isso é tão real. Essa conexão tão profunda. Nossa, eu fico assim… Obrigada mesmo, só posso dizer eu isso. Eu agradeço. Por ter esse posto tão vulnerável durante… Tão aberta, sabe? Porque é difícil, vulnerável não é fácil.
2: Mesmo. Não é fácil. Vulnerável. Eu acho que a gente é vulnerável, né? De repente, se fechar… Eu sempre acho que eu tô perdendo alguma oportunidade. Você acha? Tem esse, essa fomo? Ah, se eu me fechar, sim. Que ela sempre vem de onde eu nunca imaginaria, uhum. né? Claro que muitas coisas vêm de um lugar, tipo… Ah, eu vou comer, sei lá… É, bolo de milho, vai ser bom. Uhum. Bolo de milho é bom. Mas às vezes eu provo, sei lá, uma coisa que… Vem de um lugar. Se eu tô fechada, eu não vou, não vou saber.
1: Chega coisas assim, Eu tô falando disso porque lá no documentário, é, você chegou naquela árvore lá na Amazônia. Ah, aí sim, na música Chega normalmente composições ou ideias, assim, ah, do nada, aí você se abre, para sim. e escreve. Muitas Acontece vezes,
2: isso, muitas vezes, muito. Como Principalmente... se fosse uma coisa que
1: você estivesse recebendo inspiração Eu de acho algum...
2: Que... Eu não sei, nesse, nesse lado eu sou mais racional. Não, é
1: mas mesmo. não ah. de alguém, mas até da natureza. Você tá lá, recebeu
2: inspiração, te tocou. É, Pode ser sim, mas eu sou mais, bem mais racional. É nota,
0: eu... não Não,
2: não, não, nem isso. isso. Pra mim é... A, a cabeça, a minha cabeça é como se fosse um, um balaio. Uhum. Então, quando com... que aí vai vazia, e depois ele tá aqui, né? com a marca daquilo que preencheu ele antes, mas podendo receber mais coisas. Então, cada coisa que eu vivo, cada pessoa que eu conheço, cada livro que eu leio, cada filme que eu vejo, cada música que eu escuto, cada posicionamento que eu recebo, isso vai enchendo o balaio de novo. Isso vai formando as meus, minhas linhas de pensamento. Então, às vezes, dá uma combinação, que eu acho que são muitas palavras, muitos jeitos, muitos... e faz assim... Puff. Aí ela
0: cai e, e é. faz sentido na hora e o que então... que a gente pode o que que a gente pode ver dessas últimas experiências nesses oito anos aí nesse próximo álbum autoral o que é que você acha que tem que as pessoas talvez não estejam esperando ou possam ver de uma outra
2: forma nossa é muito diferente esse álbum é mesmo é, acho que vai ser tudo diferente caraca é, ele é muito diferente mesmo mais de estilo de voz de técnica que de tudo, tudo? De tudo. É um álbum é, muito sensorial, assim. De várias sensações mesmo. Ele não é pautado só na música, nem na coisa cartesiana de você ir ao estúdio gravar. Foi gravado em vários lugares no Brasil, assim. Caraca. Não estúdios, num barco, na rua, na chuva, não, fazendo brincadeira. <risos> fazendo, não, não. Mas ele é todo… É muito… Não sei classificar em uma palavra. Acho que vou precisar de um pouco mais de tempo. Mas ele realmente é muito diferente. diferente Tem
0: muito. alguma, assim, composição que pra você é… Ah,
2: essa aqui. Desse álbum novo? Aham. Uhum. Ai, ainda não. Porque ainda tô terminando.
0: É, aí é o mas... processo…
2: Normalmente, quando você vai… Terminando, eu pelo menos, né, o processo. A música que você vai, a que encaixa é a sua preferida do momento, uhum. né? Então, como agora eu tô ainda, sei lá, no momento meio de elaboração, ainda não, não tenho. Porque são todas, assim, umas coisinhas que eu tenho que cuidar. <risos>
0: Ai, a gente quer tanto, assim, que elas a qu quer dá, pressionar. pessoa não fala
2: nada, só pode não, eu sou uma deu, esponja Falou, falou e não deu nada. De solada. Só que é um diferente. Não, né? nada, eu me preparei pra isso.
0: Você, você aprendeu a, trocar, a tocar algum instrumento novo pra ele?
2: Ah, eu toco um monte de coisa muito louca que eu nunca tinha tocado na vida. isso Uma sim. coisa, sim. É... Vaso. Falar. Ah! Indígena, ah, cerâmica indígena. Tá... Não. É vaso, é isso Vaso é... real. É. Vaso indígena, indígena, água. Você tocou água?
0: É. Não, como assim? é água? Água no, no copo? Várias vezes água.
2: Que? Não tenho nem como te listar quantas vezes, quantos tipos eu... de água eu
1: toquei. Tô falando o... muito o... remixagem das bolinhas também que eu vi. É,
2: tem um documentário mostra algumas coisas p... De
0: gente, água, gente, que gente. Muito ficou legal? Ficou o...
2: muito você toca água não água é. não, mas você vai achar que eu tô, sei lá o disco mais rarebo ai, gostei
0: o que você aprende a tocar? hoje eu tô tocando água, água. É. bola é três a água é fantástica, nossa uma partitura e vai
2: não, um pouco menos li... é, Fechado. mais livre é. não, é uma piração, não dá pra eu explicar nossa é por isso, é, é sensorial. Eu não, que não é que eu não quero explicar. Sim. Eu ainda não consigo. E ele tem nome? Tem. E? e tem? Qual é? Não oh, vou falar. Mas isso aí é
0: mancada, né? Essa, vou... Esse pedido é mancada. Não não, vou...
2: não. Sabe o que eu não vou falar?
0: Não pelo… Você tá certa. Não
2: fala. Exclusivo Sim. de não dizer o nome. Vai que muda. Exatamente.
0: Vai que muda. Ele eu não tá falar. pronto. E mentiu. Mentirosa. É. Enganadora. Enganadora. <risos> não vamos dar nome, não cheque. vamos dar prazo. Não.
2: Porque vai que muda. Ah, é isso. Aí não vou gerar a Sim. expectativa e depois ser a gente destruidora dela.
0: Faz todo sentido. É. Vai, pode mudar, Sim. vai, não sei. Ai, tô tão triste que eu queria, assim, três horas pra essa conversa. Hum. <risos> não, três é pouco, eu queria a tarde inteira, pegar um barco.
2: Um bar. Você com vai. Um bar. Eu tinha que ser falar
0: um bar. Eu vi me... ah, um macaco ah, sacanagem. Meu. Você gravando, a gente. aí com... O uhum. que você tá fazendo? Nossa, <risos> o Vitor, eu queria ser ele ali. Eu queria ser o Vitor. Um Todas nós invejando Nossa, o Vitor, Vitor de Castro, Thelminha, Lenine. Thelminha. É, foi maravilhoso. Nossa, Thelminha, bem, Thelminha. incrível aqui. Maravilhosa. Nossa, Maravilhosa. Não, você,
2: aliás, a Thelminha O é... que, que é a Thelminha, né? Ela é, Thelminha. é uma
0: força da natureza.
2: Eu conheci, me aproximei, assim. É muito engraçado, porque eu não assistia Big Brother. Uhum. Porque nem TV eu tinha, assim, também. Mesmo, um aparelho. Não tinha em casa. E, e comecei a acompanhar pelas redes sociais aquele momento que fecha a pandemia. A gente fica meio caçando assunto, ali meio tentando entender. E foi bem na, na edição dela, né? Do Big Brother. Uhum. E veio essa coisa das redes sociais muito maravilhosa de... Poxa, talvez tenha a primeira, a mulher preta, nananã, não sei o que aí eu fui interessando e fui vendo fragmentos de Thelminha, né? Hum. Coisas que eu vi através das redes sociais de pessoas maravilhosas que eu sigo. E fiquei tão feliz que ela ganhou. Acompanhei, sei lá, as duas últimas semanas uh -huh. da estada dela ali no programa. Eu lembro que eu liguei pra Paulinha, né? Nessa época a gente namorava, mas morava em casa diferente. E a Thelminha ganhou e tal. Fiquei felizona, assim. É, me... Sei lá. E aí a gente viveu uma tragédia juntas que foi esse surto de falta de oxigênio em Manaus e ela foi uma parceira, então de um lugar hiper distante e a gente foi para um lugar muito íntimo, muito doloroso, há um tempo muito obstinado fomos nós duas para lá, para Manaus e ficar nessa frente assim vimos coisas, enfim, que nos doeu igual e ela eu admirei muito ela de entender também da disponibilidade de ser multiprofissional uhum. e ser sim médica e na hora do chamado ela, ela fez o juramento ela foi porque há ah, isso na medicina né sim. e ela estava lá e eu via até o todos os dias indo pro hospital e voltando e na gente na reunião e tal e vendo o que ia fazer e por isso que eu também quis Chamá-la, assim, para viver também uma parte da maravilhosidade que é... Ela foi a primeira vez, a região norte, a Amazônia, a Manaus, para viver essa dor. Então, tê-la ali no barco, comendo aquela comida, podendo abraçar as pessoas, é. né? Conversando com as indígenas e tal.
1: É o que você falou, pessoas
2: especiais que foram escolhidas. É. Ela, ela foi muito... assim, tu queria muito que ela pudesse. Sim, assim, que bom assim. que foi. Putz. Foi, foi.
0: Olha, a gente não tem nem palavras <risos> pra te agradecer. Foi é incrível Por esse papo. Aqui. Nossa, impactada, de várias né De formas Deus? diferentes. Que bom. Foi incrível.
2: Eu fico feliz também, gostei muito. Saí conversar é gostoso, né? Conversar
0: é gostoso. Ainda mais conversar com gente que move a gente, né? Exatamente, eu saí inspirada de várias formas. Muito Na obrigada. música.
2: Ai, que bom. A vida. Eu também. Vida, Muitas tudo. coisas. É Ai. bom. Da, da,
0: o, o coração até ah. aperta, mas infelizmente… Oh. Programação ao vivo.
2: Obrigada,
0: Maria. Obrigada. Por
2: tudo. Obrigada Foi maravilhoso. Vocês. Foi que bom. Que bom que vocês estão aí. De verdade. Antes que
1: eu esqueça, o meu pai é muito fã. <risos>
2: Já manda um falou beijo. falou assim…
1: Pede para mandar um beijo pra minha, minha amiga de anos. eu Amiga de anos, pai? <risos> é, eu escuto ela há anos. Tá vendo? Olha… As relações. Sim, a relação claro que creio. sim.
2: É. Claro que sim. Qual é o nome dele? Zezé. Zezé. Seu Zezé. Beijo, parça.
1: Nossa, ele vai me amar muito agora. É <risos> tá, meu parceiro. Fica
2: bom,
0: fica bom na conta do pai. Como ah. que
2: não? Mas, gente, como é que não fica, amigo? Se sim? você tá ouvindo ali a pessoa... Você conhece o pé na bunda da pessoa. Você sabe o que ela sentiu.
1: Exatamente.
2: Você se é tua, amiga. Ela tá te contando aquilo. Exatamente. Claro que sim. Também sou amiga de uma galera que não faz ideia que eu sou. Mas ah. eu sou.
1: Ele
0: fala,
2: assim, Beijo,
1: Zezé.
0: Ai, <risos> delícia. Delícia obrigada. demais. Mas vamos embora agora, vamos, né? porque senão a programação mata a gente. É. Mas quero te lembrar que a gente tá na Semana do Orgulho aqui no DiaCast, então a gente tem nomes incríveis até o fim dessa semana, ao vivo pra vocês. Amanhã a gente tem Dante Oliver, depois a gente tem Drag Box, a gente também tem Potiguara Barbo e Sasha Vilela. É isso, né? É isso? É isso. Muito Opa. obrigada, minha amiga Jess. Ai, obrigada. Ah, que evento, gente! Exatamente. Vocês não estão ouvindo, mas eu estou ouvindo aqui no ponto para vocês irem para o evento da Dia TV, gente. Porque a gente está aqui no evento de DiaCast, mas a Dia TV está 24 horas ao vivo com uma programação incrível, como a gente disse, com vários convidados maravilhosos ao longo dessa semana. Então vem aqui no DiaCast, manda mensagem pra gente, mas não esquece da programação 24 horas por dia na Dia TV. Muito obrigada, Jess. Ai, obrigada a
1: vocês. Eu amei, sempre amo estar aqui. Obrigada. Ai, Volte mais vezes, Ai, amiga. Eu quero. Eu vou faltar ok. mais e a Gabi também. Aquelas... <risos>
0: amei. Obrigada. E a gente sabe que o dia cast vai estar seguro, porque a senhora é maravilhosa. Ai,
1: obrigada. Uhul.
0: Obrigada, Jess. Um grande beijo, gente. Até muito. amanhã. Beijo. Tchau. Uh.